0: Así es, muchachones. Esto es el poderosísimo podcaster. Eh, antes, antes de comentar, pues gracias a la muchedumbre como siempre, este podcast se graba con muchísima gente, con público en vivo, al cual se le agradezco, por supuesto. Así como también eh, te agradezco a ti, sí, a ti, que estás escuchando en las Islas City, tal vez en las Islas Caimán, en lugares oscuros de la antigua Rusia comunista que ahora... Eh, estar en un lugar de no sé dónde A ti que estás escuchando esto en tu casa, yo en oficina Bueno, me quiera muchas gracias Ya ha habido un rato desde que no se graba el poderosísimo podcastor Debido, bueno, pues a que la vida pasa A que las pandemias eh, pues siguen viviendo, ¿verdad? Pero aquí seguimos y pues después de, de agradecer a la gente que ha escuchado eh, pues este podcast La verdad para mí es muy importante y muy chido Poder abrir este canal de comunicación donde voy a poder... Eh, pues de brayar y exponer ideas, ¿verdad? Y hoy en la onda de las ideas, claro. eh, pues no, no me va a no voy a estar yo solo en un monólogo incansable con la muchedumbre. El día de hoy estoy muy orgulloso y muy contento de compartir el poderosísimo podcastor con un amigo que conocí hace un tiempo en un ambiente corporativo, pero que pues sería una, encontramos muchas, muchas cosas en común y, y es una persona que yo aprecio, le el respeto y admiro. Y bueno, eh, tenemos, desde, ¿desde dónde andas, Chris, ahorita?
1: Ahorita estoy en Houston, Texas, en uno de mis cafés favoritos, el Amsterdam Coffee House.
0: Caramba, pues bienvenido al podcastor, Chris, Chris, desde Houston, Texas, en tu coffee house favorito llamado Amsterdam. <risa> bienvenido, Chris.
1: <risa> muchas gracias, muchas saludos, muchedumbre, muchas saludos a todos queridos.
0: No, y además, este este va a ser el primer podcast que vamos a subir a YouTube. Bueno, no, ya hay dos podcastores en YouTube, claro. pero este va a ser el sí. primero que va a ser así orgánico, o sea, así como es, lo estamos es, es armando. Un
1: honor ser el, es un honor ser el primer huésped
0: de tu podcast. Caramba, el honor es mío, mi hermano. Y bueno, pues antes que nada, para que la gente sepa más o menos qué onda contigo, les, les voy a a, a dar una breve introducción, pero me gustaría que tú, si pudieras profundizar, yo conocí a Chris trabajando en un lugar en donde trabajábamos, ¿usted ni me acuerdo? ¿Para carros Carrosco? Para carrentos.com Carrentals.com. Eh, eh, en lo, lo en una primero. chamba
1: sumamente chafa con teleperformance.
0: Caramba, <risa> vamos, estuvimos ahí en, esclavizados en el sistema. Pero fue muy curioso porque eh, yo pensé que cuando la primera impresión que yo tuve de Chris, y Chris, ahorita me gustaría escuchar eh, cuál fue tu primera impresión de mí la primera impresión que yo tuve de Chris fue dije no manches eh, cuando nos juntaron en el grupo así dije mira él se ve que es como el único que puede que fume mota fue lo que pensé pero luego ya lo escuché hablar y dije no manches se me hace que es demasiado buen pedo o sea ha de ser como un tipo que no fuma mota <risa> y después creo que no tomó mucho tiempo o sea como que al siguiente, a la siguiente oportunidad pues ya estábamos fumando mota por supuesto y ahí comenzaron pues largas conversaciones, eh, intercambio de ideas, y, y pues básicamente así es como te conocí, Chris. Chris eh, ¿Quién eres, mi hermano?
1: Eh, bueno, yo soy Cristian, eh, originalmente de Houston, Texas. Este, viví en México un par de años, eh, me gusta viajar mucho. Eh, pues, ¿qué más? Este, estudié hasta la universidad y nada, aquí estoy este, conversando con el buen amigo... David, que también lo conocí ahí en Teleperformance, y, y yo, bueno, si me preguntas de mi primera impresión, eh, pues pensé, ah, este vato de seguro es el único en este grupo que fuma mota, <risa> segurísimo, segurísimo, ya, 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 este, ya sabía que íbamos a, y el siguiente día ya estábamos, ya estábamos echando el porro, ¿no? <risa>
0: Oye, ¿pero qué suceso que nuestras primeras impresiones sociales fue identificar quién fumaba mota? ¿no?
1: Siempre es lo primero que se hace con un grupo nuevo.
0: La verdad es que sí. Eh, no me avergüenza, tampoco me enorgullece. Simplemente así es, así es la vida.
1: Exacto, exacto. Oye, exacto, Y cuando
0: llegamos, pues una de las cosas que yo noté fue que evidentemente tu inglés pues, es muy bueno. O sea, eh, ahí noté que, pues, que traías como que el conocimiento de causa, ¿no? De, de estar en el lugar. ¿Nos podrías platicar un poco en dónde creces en Houston, tú, en el estado de Houston?
1: En el estado de Texas. ¿De en Texas, la ciudad ¿sabes?
0: de Houston. Sí, <risa> sí. sí. bueno,
1: aquí, aquí nací en el 96. Eh, hablé puritito español hasta la edad de seis años. Y ya cuando cumplí los seis años, en lo que aquí es el primer grado de la primaria, creo que ya igual, ¿no? Este... El, el primer año que me meten a un, a un salón lleno de gringos con ojos azules y así como que pedo esto, ¿Qué pedo? Y es que, como que no entendía nada yo, no pero pues era cosa de, de nadar o hundirme, entonces pues escogí, escogí nadar y este, rápidamente aprendí el, el inglés, pero lo bueno es que tengo muy buena relación con mis familiares en México. Eh, yo pasaba todas mis vacaciones desde que estaba yo en morro en, en México eh, o en Guerrero, en la Ciudad de México o en Guerrero. Y siempre he tenido muy buena amistad con, con este, mis familiares allá. En mi casa siempre hablo puro español, con mis papás. En la iglesia, en la cual, este, bueno, eso ya es otro, toda otra historia, ¿no? Pero soy muy activo en la iglesia y este, también puro español ahí casi con los, los, la gente... Pues, los que considero adultos, ¿no? Yo no, no me considero adulto, considero a los que están más grandecitos adultos. <risa>
0: Fíjate que acabo de leer un... un un reportaje en donde habla que el cerebro de, de, la de los hombres, hombres y mujeres, llega a la adultez hasta los 30 años, que hemos vivido en un mito en donde realmente el cerebro ya se eh, configura en su adultez hasta entre los 18 y 20 y no, ya se está demostrando que no, que nos toma más, es hasta los 30 años en donde realmente en teoría el cerebro ya está eh, totalmente set up eh, para la vida adulta, entonces yo por siempre seré Ay, un adolescente, sí. yo creo, mi hermano. Oye, y y entonces creciste hasta los seis años, eh, digamos, rodeado de cultura mexicana, es hasta que entras a la primaria en donde se abre, como lo comentas, ¿no? te, te metes a, a nadar a este mundo de blanque y de ojo claro.
1: ¿Hubo contraste,
0: contraste cultural para ti? O, bueno, eras muy niño, no sé si eh, recuerdes algo, pero ¿cómo fue esa adaptación? ¿Te costó trabajo? Eh,
1: fíjate que, bueno, se, se oyen así como casos de racismo aquí y allá, ¿no? Pero en mi vida, en realidad nunca he, me he sentido discriminado. Tal vez solamente al principio, eh, pero no tanto por la diferencia cultural, sino porque yo era como que medio ñoño, era como que un perdedor. Y me traté de sentar con, con los populares, ¿no? Con los, los acá. Y me acuerdo que uno nada más me dijo, You're disqualified, you have to leave my table, que no sé qué, era el, el más mamoncito de, del grupo, ¿no? Entonces, como que esa, esa es la única experiencia de como de discriminación, por decir que he sentido, pero ya, y eso era, no tanto te digo por la diferencia cultural, sino tal vez porque no hablaba yo muy bien el inglés, y aparte porque pues era ñoño, pero ya, este, aprendiendo el inglés, este, me adapté muy rápidamente, hice amigos de todas, este, razas, culturas, y todos, pues este, Coincidíamos con el inglés, ¿no? Porque así es el sistema educativo, obviamente, aquí en, en el Gabacho. Y, pues nada, estudié aquí, primaria, secundaria, prepa y hasta la universidad, eh, todo en inglés, todo en inglés. Y eh, si coincidía con algunos hispanos aquí o allá, tal vez este, que estábamos cómodos hablábamos un poco de español, ¿no? Entre nosotros, pero, pero en general,
0: puro inglés, puro inglés. Y desde, en esta etapa, en esta primera etapa escolar, en el sistema eh, gringo de educación, eh, entonces ya desde ahí ya es una onda multicultural, ya desde ahí empiezas a tener amigos de distintas eh, etnias, por así decirlo, etnias eh, culturales, o es ya, va más adelante, ya en, la, en prepa, secundaria. Mm,
1: quizá más en la secundaria, quizá más en la secundaria es donde había más diversidad, como que a la escuela donde, yo, yo no vivo en un, bueno, hasta la fecha, este, ahorita que estoy aquí en Houston, estoy con mis papás, y este, no vivimos en un barrio así muy bonito que digamos, pero cruzando la calle está el barrio muy bonito, y ahí es donde yo fui a la escuela, y es por eso que había tanta gente de, de piel blanca. Pero ya cuando fui a la secundaria fui a un área un poco más diversa, y este, ahí fue donde, donde experimenté más con la diversidad de Houston, ¿no? Porque Houston es increíblemente diverso, es muy diverso, hay gente de todo el mundo aquí. Y entonces empecé a ver eso más en la secundaria y aún más en la prepa y en la universidad aún más, porque pues en la universidad hay, hay gente que viene, gente que incluso estudian hasta la preparatoria en sus países eh, nativos, ¿no? gente de Rusia, gente de Bélgica, gente de Morroco, gente de Tailandia, que se vienen aquí hasta, hasta esa edad, ¿no? hasta la edad de, de para, para ir a la universidad. Entonces, como que yo creo que conforme iba subiendo más de nivel educativo, como que iba viendo yo más y más y más diversidad.
0: Oye, Cris, ¿podrías platicar un poco de ese sistema educativo? ¿Cómo es tomar clases? Eh... Digo, no sé si te quieras basar en, en, la, en la primaria o en el en high school o en, en la universidad, pero o, o resumir un poco, un breve, cómo se estudia, no sé si has tenido oportunidad de estudiar aquí en México, pero me gustaría si pudieras platicar un poco del sistema educativo en Estados Unidos. Con respecto, por ejemplo, a las a ciencias, eh, se estudia, he escuchado que dicen que, por ejemplo, a niveles de preparatoria a universidad, eh, en el sistema americano es mucho de de investigar, que se te da mucho el tema de poder este, hacerlo por ti sí mismo. No sé, digo, yo no tengo la experiencia, no he estudiado nada ya. Eh, ¿Podrías platicar algo de cómo es estudiar en Estados Unidos?
1: Este, sí, claro. Eh. Bueno, sí, como, como dices tú, es, es mucho de, de hacerlo uno mismo, ¿no? Nos dan como que los, las herramientas, por decir, el conocimiento para poder luego nosotros investigar por nuestra propia cuenta, ¿no? Nos tratan de inculcar así como al algún aspecto político, como nada, ¿no? Como que nos enseñan cosas muy neutras y nosotros salimos al mundo y hacemos nuestras propias deducciones. En cuestión de matemáticas y ciencias, es muy, bueno, yo siempre he estado en niveles, bueno, no por escucharme un momentito, pero en, como en niveles avanzados, ¿no? Como que este, en, la, en las escuelas hay regularmente tres niveles de, de estudiantes en, en el mismo grado, ¿no? En el mismo, el, el mismo año. Gente que no le echa muchas ganas, gente que dos, tres y como que el grado más avanzado. Y por suerte o por no sé qué sea, siempre he estado en, en, el, en el más este, alto y siempre han sido más muy intensivas las clases. No he tenido oportunidad de estudiar en México, pero sí alguna que otra vez infiltré alguna clase con, con mi primo. Este, fui con él a la UNAM. Eh, como a principio de año y yo me hacía pasar como un estudiante pues, normal, como si estuviera yo, yo atendiendo esas clases con un nombre falso, usaba nombres como Valdemar Johnson o como, 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 como Cristóforo Guadarrama, o no sé, y así estupidez, nada ¿no? más por, por diversión. Y noté que parece que en, en México hay como una relación más como más relajada entre estudiantes y profesores. Como que son casi como cuates a veces, pero aquí no, aquí se da mucho a respetar los maestros, se da mucho a respetar y como que hay, hay una línea muy definida que no se debe cruzar entre, entre relación de maestro y, y estudiante, como que no pueden, no pueden ser amigos, como que son, son muy profesionales aquí, son muy... Este, muy este, como que vamos a lo que vamos a la escuela. Y no sé, no sé cómo sea en México, pero bueno, escucho muchas historias que desde la prepa la gente se sale a beber, ¿no? Que la gente este, eh, alega con sus profesores para que les den un 6 o un 7 para, para, para pasar la materia, ¿no? Aquí no se puede hacer eso. Aquí es el grado, el, la nota que le toca a uno y ya. No, no, no se puede negociar regularmente.
0: O sea, ¿no puedes cambiar que... un 10 por un pomo? como aquí aquí sí se da mucho esto, eso no ¿Qué onda prof le doy un pomo de, de alguna bebida por un ocho por un nueve allá no lo veo sí, sí.
1: no 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 para nada para nada si si fuera algo así hasta saldría uno como expulsado de su, de, su, de su escuela porque no no te digo es es una línea muy definida que no se cruza y como dices tú, allá, allá se puede hacer eso, ¿no? Se puede negociar con el maestro, se puede, hasta uno puede hacerle favores o darle, darle ciertos regalos, ¿no? Para que uno no tenga que ir a su clase, ¿no? Y para que nada más el profe le siga dando seis o siete, no, no sé, no sé cómo, cómo funcione. Pero no, aquí, aquí es muy estricto, este es el grado que le toca a uno y ya, se acabó.
0: Híjole, pues saludos a todos mis maestros de historia, de, de matemáticas, <risa> Oye, ahorita que dijiste lo de cómo separaban, este, separan este nivel dentro de una misma clase, me acordé de Malcolm in the Middle, de la serie en donde Ajá. mandan al hermano menor, a Dewey, a una clase, pero de los más retrasados. ¿Eso es real o es mío? O sea, <risa> si sí hay una clase. Digo, yo entiendo que tú sabes. Y esto no es forma, realmente eres un chico muy inteligente. Ahorita espero que lleguemos a, a que platiques de qué fue lo que estudiaste. Pero antes de eso, este. Digo, tú eres el otro, el contrario, ¿no? O sea, tú estabas en la clase de los avanzados, pero qué onda, así existe esta clase de los, de los más, más burros. Y alguna vez escuché por un amigo que eh, me decía que también en las escuelas, cuando te metías en problemas, si te metías en muchos problemas, te corrían y te mandaban a una escuela en donde solo había puros, por así decirlo, chavos, problemas, ¿no? Sí, ahí lo no, sí, una... sí, sí, sí eso. <risa>
1: bueno este vas a empezar este te digo ahí ahí estaban los ahí realmente como tres niveles no y el nivel más bajo como realmente sí son muy bobos como que pero y y y yo y yo yo tengo muchos amigos que, que eran parte de ese grupo no yo yo hacía amistad con, con quien quiera con con todos y con quien sea este perdón, me escuchas
0: Sí, te escucho. Se, se, se congeló un momento la pantalla, pero te escucho ah, bien. Sí,
1: verdad, sí, sí. Sí, escucho, este, sí, yo he hecho amistad con, con gente de todos los, los niveles. Yo no, no discrimino, ¿no? Este, este, he tenido pues, amigos muy bobos y hasta la fecha tengo amigos muy bobos. Pero, pues, pues son divertidos, ¿no? Y este, claro. Pero sí, 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 sí. sí, sí, sí Sí existe, este, aparte, un nivel más bajo que eso, ¿no? que regularmente es para la gente, pues, de, de necesidades especiales, ¿no? Como gente con síndrome de Down o como con Asperger, cosas así. Pero, aparte, a esas clases también meten a los problemáticos, a los chavitos que, de plano, no, 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 no hacen caso, este, se pelean mucho. Algunos de, le llamaban perra a la profesora o, este, o así. Pues, gente con la que no puede nadie lidiar, ¿no? Y ya, si uno era así, de lo peor, de lo peor, de lo peor, si diario se peleaba uno, sí lo mandaban a un lugar que... ya ¿Cómo se llama? Sí, sí, no. Creo, sí, sí, y creo que se llama. Cada, cada, cada distrito tiene una escuela que es así, casi como un, una cárcel para chamazos. Pero este, ahí van y pues ahí como que... Según hay reglas, pero en realidad, como la gente sabe que no, no, en realidad no hay cómo lidiar con esa gente, los dejan, les dejan hacer lo que quieran, les dejan hacer lo que quieran. Hay peleas diarias, hay, este, ahí sí se meten en droga, y, este, ahí este, pues empiezan a alcoholizarse, cosas así. Y sí, yo estaba hecho, la verdad, nunca he visitado ningún lugar así, pero conozco a gente que, que este, han ido, como conozco a un chavito que, que lo mandaron ahí porque le gustaba picarle a la gente con lápiz,
0: así
1: nada más los apoyó nada más nada más por, por qué, sepa, sepa este, no sé, nadie sabe pues pero ahí lo mandaron y bueno, pues tal vez tiene alguna necesidad especial, pero no siempre no siempre les dan el tratamiento que, que es necesario, ¿no? Siempre, eh, a veces, este, a veces terminan deshaciéndose de ellos, mandándolos a ese, a ese tipo de, de
0: escuela. Sí debe de ser. Pero sí cosa. existe. Es muy, muy cagado, ¿no? Y por un lado está chido, creo yo, como Estado, el darle la, eh, la prioridad a los estudiantes. Está muy chido enfocar la educación, creo yo, digo, sin experiencia, ¿no? Pero parece, teóricamente, suena chido el poder... Eh, como acomodar el tipo de educación a un grupo de estudiantes acorde al nivel, ¿no? Me parece, pues me parece como acertado, pareciera acertado, ¿no? Y luego ya esta onda de llevar a los niños problemas para darles como más seguimiento, pues igual y también está chido, porque digo, tampoco podemos es, olvidar que uno de los problemas del primer mundo que tiene Estados Unidos, pues es eh, la violencia en las escuelas, ¿no? Entonces creo que también sí, sí, pudiera verdad. ser una, una forma de, de prevención, ¿no?
1: Oye, ¿tú? Sí, sí, yo, yo en, la, en, la, en la secundaria, perdón, para, para terminar ese tema, en la secundaria yo tenía, bueno, todos teníamos un camarada que, que este, ni me acuerdo su nombre, creo que se llamaba Richard, era un hombre negrito, y el, pero le llamábamos OG Snake, OG Snake, como Original Gangster Snake, porque, porque cuando le decíamos, hey, OG Snake, do the tongue thing, este, nada más sacaba la lengua y eh, 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 como que la movía así súper rápido como una víbora no sé
0: por qué porque le nacías Ah, qué buen tipo me cayó bien ahora sí te perdí Cris
1: pero pero pues nos divertía
0: ay qué buena onda eh sí me escuchas sí sí pues sí estaba y ya no volviste a ver ya no supiste de él de OJ
1: Oye, Snake, OG. no, no, ya no, ya no, no sé qué parar de
0: Ahorita voy a andar por allá. <ríe> okay. Oye, y, y luego fuiste avanzando en este, bueno, hiciste toda tu vida básicamente allá, ¿no? Entonces, eh, ¿qué te fue gustando? ¿Qué... Digo, porque si algo yo le agradezco al primer mundo del gabacho, pues es toda la mediatización que nos dan, ¿no? O sea, yo sí, no sé qué sería mi vida sin Rambo sin metálica y este y pues sin toda esa cultura pop gringa, ¿no? En, en tu época de prepa eh, o bueno ya en tu época escolar, ¿qué, ¿qué fuiste adaptando? Pues del mundo que te rodeaba para tu vida, ¿qué te fue gustando? Hobbies y eso solo?
1: Sí, claro, bueno en la secundaria me empecé, bueno desde que tenía 10 años eh, una maestra como un ejercicio de, para aprender sobre la poesía y si cosas así. Escuchamos diferentes tipos de música y me acuerdo que uno de esas la, prime, primer, primer, la primera rola que escuché de metálica o cualquier metal era Enter Sandman. Y me encantó, me súper re, 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 que, re que te encantó esa, esa rola, perdón, no me salía la palabra. <risa> este, pero y desde entonces me volví pues medio metalero, ya en la secundaria me juntaba con la banda un poco más metalera, con los skaters, este... Eh, a la edad de 12 años empecé a tocar la guitarra, había un maestro, el maestro de matemáticas, de hecho, ofrecía una clase de, de, de guitarra, y entré, y desde entonces he tocado la guitarra eléctrica, este, la acústica, aprendí a tocar el bajo, después en la trepa, también el piano, y sí, siempre yo me juntaba con, bueno, en realidad me juntaba con todo. Pero siempre a la gente con la que tenía más como confianza, más, este, podía ser más abierta, era con la banda rockera, la banda emo. Bueno, porque en ese tiempo era, era un poco más popular esa onda de los demos, ¿no? Entonces yo como que era medio, medio emo también <ríe> en la preparatoria. Pero aparte, de la prepa a la que fui, en la, a la prepa a la que fui, no habían los tres niveles, solo estaba el tercer nivel más alto. Porque aquí lo que se hace es que regularmente uno va a la prepa que le toca por, por este código postal. Si uno está en cierto código postal, va a esta prepa. Si uno está en este código postal, va a esta prepa. así Pero si uno quiere ir a una como a la que yo fui, uno tiene que, que pasar unos dos o tres exámenes como de, de inteligencia general y ya lo aceptan o no lo aceptan. Y por suerte a mí me aceptaron. Era una, que, una escuela que especializaba en, en leyes en leyes para, para gente que quería ser abogado ¿no? yo quería ser abogado en ese entonces pero también ahí me entraba banda pues también muy 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 chida, rockera muy buena onda y me juntaba mucho con ellos eh, tocaba música de vez en cuando con ellos este, y pues nada este ya en la, en la universidad mmm, no me juntaba tanto con, con rockeros que digamos pero pues con, con quien sea, en realidad ya, ya no tenía tanta referencia, ya este, hacía mis grupitos de amigos y ya, ya este, es pues nada.
0: oye Me gustaría contrastar un poco, ahorita que mencionaste de lo de la guitarra, ¿qué tan fácil es acceder a, a las guitarras, amplificadores, a todo el equipo eh, allá? Por ejemplo, ¿cuál fue tu primer guitarra? ¿Te acuerdas?
1: Sí, claro, este, mi primera guitarra fue un Epiphone LP Junior, y mi primer amplificador un Marshall. de oh, 80. Sí, sí. Ese este, este fue mi primer equipo.
0: ¿Y cuánto y... gastaste? O sea, ¿lo compraste nuevo? ¿Cómo, cómo, cómo fue la historia? Sí, de nuevo. Te...
1: Nuevo y me salió medio barato. Bueno, lo que se considera aquí barato, ¿no? La guitarra costó 100 dólares. Esto fue en el, que En el 2000... 2008, por ahí. Como 2008, 2009. Sí. 100 dólares por la guitarra y como 80 dólares el amplificador se me hace. Y unos 20 dólares por el resto del equipo, el cable y la, todo eso. Entonces, 200 dólares eh,
0: no está tan mal, ¿no? Híjole. Pues si lo comparamos, por ejemplo, en México, ahorita... 2.000 dólares, ¿qué serán? Como 4.000 pesos, un poquito menos de 4.000.
1: Cuatro mil pesos, sí, cuatro eh,
0: mil. Yo creo que con cuatro mil pesos no te compras una Gibson, una guitarra Gibson y un amplificador Marshall usado. O sea, yo creo que sí, Yo creo que no. O sea, sí, sí. Sí, no, que... bueno,
1: sí. Creo, que, creo vez... que estoy de acuerdo.
0: Una ventaja de acuerdo competitiva usted, de del de primer mundo, ¿no?
1: Sí, sí, he estado, he estado notando más y más últimamente. Eh, bueno, y, y después de eso, yo he comprado todo mi equipo usado. En realidad, compro muchas cosas usadas, ¿Sí? o sea, muchísimas cosas usadas. Mis celulares han sido usados, este, la, las guitarras que después compré. Después me compré una ESP. SP, y hace como un mes me compré una BC Rich. Ah, oh, de pico. ¿sabes? Está super Ay. chingona, la verdad. Y me costó me costó 90 dólares. Ah, Creo no. que regularmente cuestan 300 o algo así. Aquí una mm -hmm. BC Rich
0: no baja mm -hmm. de 5 mil pesos pero está, está, está chido fíjate ahorita que comentas lo de las eh, que comp has comprado cosas usadas pero también hay Ajá. que tomar en cuenta que eh, Estados Unidos es un país en donde la cultura del desgaste es muy cabrona es decir o sea qué, qué, qué tan frecuentemente un güero de cepa eh, se compra tenis no o sea puedes tirar cosas casi casi sí, de una sí, dos puestas y dejarlas no
1: sí. Yo tengo muchos conocidos que tienen cosas que ellos consideran basura, que son cosas que son muy buenas. Que tienen aparatos Apple, tienen iPads, ahí nada más.
0: Y es basura. Y no,
1: tiene de ahí hasta hasta como motores, tienen máquinas generadoras, muchas cosas, generadores, cosas que ellos consideran basura porque no tienen uso para ellos o ya tienen algo más nuevo
0: y en realidad
1: ahí nada más están arrumbadas, ¿no? nadie, nadie les hace caso y podrían venderlas pero según ellos no va vale a venderlas, va vale más trabajar o pasarla bien que vender la cosa y entonces mejor Hay nada más y es donde yo este, me doy cuenta y pues les pregunto qué cuánto quieren y ya me dan un precio barato y ya, pues es mío. Entonces, este, sí, aquí hay mucha cultura de desgaste. De quieren lo más nuevo, lo más nuevo, lo más nuevo y lo viejo ya no les importa.
0: Eso está, está es interesante. ¿Alguna vez llegué a ver en un, un este, documental alguna tontería de esas que veo? Eh, de una persona que se da el rol por un barrio rico de Estados Unidos y dice, no, pues para que vean lo que la gente tira, ¿no? Y hay gente que tira sillones, no, televisiones. Televisiones, la... casi nuevas. La, casi nuevas. Eso me impresionó, ¿no? Digo, pero estamos hablando de uno de los países eh, pues más ricos del mundo, ¿no? O sea, digo, yo creo sí, que claro. está este, pro, eh, proyectando que China les va a dar vuelta en unos cuatro, cinco años, pero pues el día de hoy está en Unidos, sí, sí, sí eh, yo creo que ya está muy cabrón en los chinos, eh, pero hasta el día de hoy ha estado sin potencia, ¿no? Entonces, eso es como que una característica, creo sí. yo, ¿no? de las sociedades eh, primer este desgaste pero que bien aprovechado, pues no manches está chingón conseguir una guitarra de 100 dólares y de marca buena, de calidad de calidad efectiva ¿me sientes? Sí, sí, exacto, sí. Exacto. Oye, Cris, ¿y luego cómo sí, fue sí. que seguiste, seguiste, bueno, ya en esta onda, entonces estabas como proyectándote para, para estudiar Derecho, pero ¿cómo es que, que decides eh, sí, sí. Eh, estudiar? ¿Qué, ¿Qué estudias para ti? Bueno, ¿qué estudiaste? Bueno,
1: lo que terminé estudiando... Empezar, sí, sí, sí. desde la prepa quise estudiar Derecho, ¿no? Eh, por medio de la misma prepa, obtuve un trabajo en una compañía de, de aceite, eh, haciendo Acela. contaduría para el, el Departamento de Recursos Humanos. Ajá. ¿Cuántos años Y entonces me, inter... <risa> no, digo, me interesaron los, los negocios y entonces empecé a estudiar negocios.
0: ¿Me Perdón, no te entendí. ¿Ah ¿que ¿Qué edad tenías de tu edad?
1: Hola, hola.
0: Sí, yo te escucho, te escucho, pero se fritó la pantalla. ¿Me escuchas? Sí, te escucho, te escucho, te escucho. Hola, hola. hola, hola. Sí, te escucho, ¿me escuchas tú? Sí? sí, fue. Aquí se nos está cortando hay un pequeño problema técnico en el poderosísimo podcastor con el buen Chris, que es un... <risa> perdón, perdón. Es un... Eh, bueno, tiene una historia eh, muy agradable de, de estudiar en el Gabacho. Ahorita esperamos que pueda que pueda volver, eh, porque tiene una experiencia. Esto me parece interesante. Él, él estudia una ingeniería. Quisiera que él lo platicara ahorita. No sé si eh, pueda volver. Chale, nosotros hablando bien del primer mundo, mi Cris, y, y nos falla la señal del Wi-Fi, caramba. <risa> Las rusas estuvieron acá interfiriendo a la señal. <risa> saludos presidente Lenin ah oh, no Lenin no Putin Putin perdón ahí estás Cris uy se da no puedes ver el primer mundo nos está presionando hola hola Cris ahí te veo sí sí aquí estamos oye Cris este La verdad. Pues estábamos en lo de lo de cómo, lo de tu entrada a la universidad que estabas en una prepa enfocada a derecho, tú te juntabas con toda la banda, pero ¿cómo es? Porque digo sí son un tanto distintas, ¿no? El estudio de las humanidades enfocada al derecho a, a ¿a qué te fuiste? ¿a qué carrera?
1: Negocios Pero ¿quién ¿me escuchas? Sí Bueno, entonces este empecé a trabajar en negocios y según me interesó, no pero entonces empecé a estudiar negocios en la universidad, pero en realidad me aburrieron las clases, no sé, se me hacían muy básicas, muy simples, muy, muy repetitivas, era nada más sumar y restar, sumar y restar, bueno, en, en mi mente no, este, era poder sumar y restar, quería algo un poco más, más interesante, más complicado, algo que no fuera tan tan mediocre aparte, porque ser contador, guácala, como que eh, platiqué con algunos contadores en esa compañía y me decían así como, no estudies contaduría, por favor no lo no estudies, o sea, será, será un error muy grave. Entonces, este, lo, lo tomé en consideración y entonces terminé, lo que terminé estudiando fue ingeniería eléctrica tecnológica.
0: Me llega. Entonces, ya. con enfoque
1: en, en alto voltaje.
0: Rayos. Oye, entonces tú, tú
1: sabes. Sí, y entonces que... eso fue lo que terminé estudiando. Y...
0: Oye, entonces ¿te, te fuiste por la ingeniería buscando retos matemáticos. O sea, de plano fue nomás que quiero algo más, ¿O sea, algo más, más pesadón.
1: Exacto, exacto Fue es, justo eso, algo, algo más pesado Algo más este, Más interesante, que valiera que valiera Pues lo que estábamos pagando a la universidad ¿no? Porque fue un chingo de lana Entonces, este, algo que valiera la pena Algo no tan, no tan aburrido
0: Saludos este, a, a, mí, a puertos, y como... Yo creo
1: que fue buena opción Creo que fue Sí, sí, creo que, creo que fui por el camino correcto
0: No, pues yo creo que sí Oye, ahorita que mencionas lo de eh, lo del pago en la universidad. ¿A qué universidad fuiste?
1: Fui a la Universidad de Houston, aquí, pues, en Houston. Esto ¿No es tan caro, este? <ríe> ¿eh? Lo de... Eh, son los de 10 mil dólares al semestre, no, por año. Por año. 10 mil dólares al año.
0: Es una lana. He escuchado que luego, eh, te, o sea, por ejemplo, hay veces que el, una universidad te permite el estudio, pero después que terminas tienes que trabajar ciertos años para pagar esa deuda, ¿no? Sí, sí funciona así.
1: Sí, sí, hay en sí. Ah, sí, pero en realidad, para lo que se considera aquí, ¿no? Aquí somos, mi familia y yo somos considerados de, de clase, clase baja entonces hay mucha ayuda del gobierno, hay mucha ayuda del gobierno, y aparte yo encontré muchas becas que me daban lana simplemente por, por, mis, por lo que quería estudiar, por las actividades extracurriculares que yo hacía, y aparte también nos tocó mucha suerte en que el, los jefes de mi papá eh, nos ayudaron también mucho, ellos eh, aportaron mucho, mucho dinero también para nuestra educación, simplemente lo veían como una inversión a la sociedad eh, órale, una vista este, no, eh, ellos lo veían como una, una inversión a la sociedad y entonces gracias a ellos también pudimos salir adelante y terminar nuestros estudios
0: órale, qué locura ¿Y, y qué tal la vida universitaria en Estados Unidos es como se ve en la tele porque yo viví a Beverly Hills, no de... Este, en realidad es... Es este...
1: Es un poco exagerada eh, la, la, lo que enseñan en la tele, ¿no? Sí hay muchas fiestas, sí hay pachanga, sí este, hay... Hay amistades de, todos, de todas clases, ¿no? Pero sí, sí está muy exagerada lo que enseñan en la tele. Oye,
0: que y... Pero sí es muy
1: divertida, es muy divertida, porque igual... Bueno, Igual uno conoce gente de, de todos los tipos de, 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 de historia, ¿no? De, todos, de todas las culturas, de todas las ideas, ideologías, cosas así. Entonces, es, es, muy, es muy interesante. Es, es, eh, a mí me gustó muchísimo ir a la universidad.
0: Sí, ha de ser eh, muy... Pues sí, la experiencia de conocer gente eh, en otras culturas, otros pensamientos, ha de ser muy chido. Y también algo que es muy chido es este, viajar, ¿no? por porque una de las cosas que platicábamos cuando, cuando recién nos conocíamos era eh, los viajes que hiciste, no sé si en este periodo de tu vida, eh, pero ¿podrías platicar un poco de los viajes que, que has tenido? Sí,
1: claro. Eh, yo he viajado mucho desde el 2011. Desde que yo estaba bebé siempre he ido a México, entonces he ido, casi he recorrido muchas partes de México con mi familia, con mis papás, ¿no? con mis hermanos. Pero de, empezando del 2011 para acá, empecé a viajar también mucho porque habían, eran muchas peregrinaciones con la iglesia. Entonces, con mis camaradas de la iglesia, que tampoco son santitos, ¿eh? son como que hasta más desmadrosos que mucha gente que conozco que no está en la iglesia. pero este, Por eso me gustaba mucho viajar con ellos. Pero también, también este, eran unas jornadas que íbamos a, a ver al Papa. Eran... eran este, eh, se llaman Encuentro Mundial de la Juventud. Entonces cada dos o tres años íbamos a un país diferente, a donde fuera este evento. Íbamos unas dos o tres semanas eh, y recorríamos los países, viajábamos y ya unos dos o tres días íbamos a esa jornada con el Papa. Me ha tocado ir con este grupo a España, a Brasil, a Panamá, a Italia, a Polonia, a Austria. Y ya de un tiempo más para acá, como en mis tiempos de universitario, como del 2015 para acá, yo me iba por mi propia cuenta. Yo me iba solito, me iba una semana antes que ellos y este, encontraba dónde comprar mota, dónde, dónde oh. ir a beber, así, así chingón, ¿no? <ríe> y, este, y ya cuando llegaban mis camaradas, ya, ya yo estaba ya pues equipado para, para lo que fuera, ¿no? Oh, y ya, ya yo tenía un poco, un poco ya tenía una... Noción de por dónde estaba, como en Italia. Lo primerito que fui a hacer en Italia fui a unos puentes famosos donde hay unos, unos vatos negros eh, vendiendo mucha como mercancía pirata, pero aparte tienen pues tienen un chingo de mota y ahí pues ya <risa> yo, yo sabía que ahí se podía comprar. Hice mucha investigación antes de ir. Igual en Francia este, descubrí que en, el, en la. En la igual hay muchos africanos vendiendo hashish eh, wow. en, en donde más en, bueno he ido he ido a Ámsterdam a Holanda y ahí es súper legal aquí en Colorado también es súper legal entonces se puede comprar en cualquier cualquier este, tiendita en está chingón en Ámsterdam porque aquí 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 venden puro CBD entonces como que más, este café tiene CBD este pero no, no venden THC porque aquí no es legal. Pero en Amsterdam, si uno va a, una, a un café, es como pedir un, es como pedir un café. Les, les dices, oye, quiero tres gramos de bueno. Y ahí mismo te lo sirven, te lo ponen en tu bolsita, te dan unas sábanas y aquí, toma. Y te ah. puedes poner a fumar en la calle, en, en el patio, en el hotel, en el hotel. Y no, nadie dice nada, nadie dice nada. Entonces, está, está muy chingón en lugares así. En cambio, aquí en El Gabacho, en Colorado, sí está más regulado uno tiene que ir a ciertas, son como farmacias, los, los dispens, dispensaries, eh, son como farmacias, entonces uno tiene que mostrar su IFE, eh, 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 en la casa de uno, en algunos hoteles, lugares así, y en la calle no está permitido porque a, a nivel federal sigue ilegal. Entonces es muy diferente la cultura, es muy diferente la cultura allá y acá. Eh, igual en Francia, no es, no es, este, no es legal, pero es muy, muy, muy socialmente aceptada. Entonces, tú, yo este fumaba en la calle. Híjole, creo que se volvió a cortar. Y ahí.
0: ¿Ahí estás? ¿Cris? ¿Hola, hola? Sí, aquí está sí. Ah, sí eh, se, que, se cortó un poco sí, cuando sí, te sí. fumabas en la calle. ¿En Francia fumabas en, ¿En la, la calle?
1: ¿En la calle de dónde? ¿De
0: Francia? Ah,
1: ya, sí, sí. Sí, sí. Oh, sí, pues en Francia sí. Es, es muy común fumar en la calle y... Eh, así también, igual, así hice muchos amigos, ¿no? Como así te conocí a ti, ¿no? Este, fumando. Eh, así, así se hacen muchos amigos y está, está muy padre porque, porque está, muy, está muy relax. Yo, la primera vez que fumé en la calle, hasta estaba temblando, ¿no? Porque me <Risa> así mis amigos, oye, ¿por qué, qué, qué te pasa? Porque esto, we 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 tenía, y quedando paranoico, ¿no? Porque aquí en El Ganacho a uno, uno le frenan así. Por este, si uno nada más tiene un porro en la mano, aunque me hacía prendido, ¿no? Entonces, este, como que me daba ansiedad, pero ya después, con, con las semanas que pasaban, ya pues, rápido, ahí, ahí me echaban porro, este, donde, donde fuera. Entonces, es, es muy diferente la cultura europea, la cultura gabacha, la cultura mexicana, porque México eh, vivía ahí un par de años, ¿no? Pienso regresar, no estoy seguro cuándo, después de que esta epidemia, pandemia pase, porque aquí en Texas casi que no existe pandemia, todo, toda la vida está normal, como, como como si no como si no hubiera pandemia, pero por lo que tengo entendido, en, en México todavía hay muchas restricciones, entonces no, no se me apetece ahorita regresar aún. Pero eh, ahí también, igual fumábamos mucho en la calle, no sí había, había miedo contra, contra los poli pero en... en Ah, una vez me cacharon, no sé si te, si te conté, pero una vez este, me acababa de vender un, un camarada, un muy buen camarada, que igual se llama Cristian como yo, me vendió una onza, güey. Me vendió una onza entera y yo la tenía en mi mochila y nos, como pendejos nos
0: pusimos a fumar en la calle y
1: seguramente que vienen los cerdos y que nos y 500, 500 bolas me bajaron, güey. 500 bolas. Pero bueno, porque yo, yo, le hice, yo le hice una oferta que no, no, podía, no podía llegar entonces. <ríe> Primero le decíamos que 200 o que 250, ¿no? Y, decía que no. y le dije, ya, 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 deja esto, mamá, ya 500, ¿qué, ¿qué tal? Y me dice, a ver, ya le había llamado a una unidad es que fuera por nosotros y que no sé qué. Y dijo como, ya, no, no, ya todo está bien, todo está bien, ya. ya <ríe> y ya, pues, te la dio en su mano y pues bajito la mano y ya, ya me di cuenta yo que... Eh, México sigue la corrupción muy, muy, muy grave, ¿no? Entonces, por, por una parte, por una parte está, está muy mal, pero para la banda pacheca como que es
0: una, una ventaja, ¿no? Es una ventaja muy grande, porque, o sea, si, si te tuercen en la en el gabacho, no sé en Europa, pero si te tuercen en Estados Unidos, por lo menos, como pláticas ahorita, pues, es no puedes burlar a la ley con 500 pesos, ¿no? O sea, bueno, con ninguna cantidad. No, Yo creo que incluso hasta No, con ninguna ¿no? cantidad ya es este, un delito, ¿no? Es otro
1: delito, exactamente, exactamente. Aparte de la posesión de, de, de marihuana, de lo que sea, ¿no? el el ofrecerles este dinero para, para el intercambio por cualquier cosa, ya es otro delito. Entonces, aparte de que no aceptan ese dinero, aparte multan a uno. Este, entonces les, les sale uno más grande. Sí, le sale una más grave, entonces no, aquí ni se intenta eso, porque no, 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 no se puede, no se puede,
0: no se puede, Oy. pero en México, nah, fácil. Sí, la verdad es que aquí es, este, pues es una situación completamente diferente, la verdad es que sí, la cultura de la corrupción, y vivimos la doble moral, ¿eh? vivimos una doble moral total, porque eh. todo el mundo anda pregonando, ah, maldita corrupción, maldita corrupción, pero la mayoría cuando se pasa, tienen un conflicto con la ley, la forma de resolver los no, no la ¿no? No todos, no todos, pero la verdad sí es muy común, ¿no? O sea, sí, sí, tenemos super, conceptos super. de ley y de respeto muy distintos, culturalmente, ¿no? O sea, no es nuestra culpa. <risa> ¿O sí? <risa> sí, sí, hasta la gente
1: respetable, ¿no? Como doctores o gente profesional, si hacen, si, como que los lo detienen por, por una infracción, ¿no? De, en la calle, por por ir a exceso de velocidad o por algo así. Igual también lo arreglan con un, un varito, ¿no? Y gente, gente moral, ¿no? Gente que tiene su ética así bien, bien hecha, pero igual toman ventaja de la, de la corrupción para salirse del problemita y pues así, así está en México la cosa. Pero bueno, ¿qué se puede hacer?
0: Es, es, es complicado. Oye, y cuando tú viajabas, me llamó la atención eh, lo del grupo de la iglesia. Eh, ¿cuál, ¿Tú viajabas, eh, has viajado con, eh, con pasaporte gringo? o mexicano, ¿con cuál de los dos?
1: Gringo, gringo, siempre gringo, siempre okay. gringo, bueno, yo, yo viajo con pasaporte gringo, pero cuando conozco a gente les digo que soy mexicano, <risa>
0: tienes lo mejor de los dos mundos, ¿no? Porque
1: como que el, el decir, el, el de sí, sí, está súper perfecto, y la gente me cree hasta eso, la gente me cree, eh, hay muy poca gente que sabe que, de mis amigos, bueno, que saben que nací en, en, aquí en, en Houston, en los Estados Unidos, pero sí es, es lo mejor de los dos mundos, porque el decir soy gringo en casi cualquier país del mundo ya, ya, ya implica que uno, que la gente, que les vaya a caer mal a la gente, ¿no? Que, que voy a ser muy ignorante, que quizás sí lo soy, ¿no? Quizás soy algo ignorante, soy este, hasta como que arrogante, soy, soy esto y el otro, pero el decir que soy mexicano, la gente dice así como, ah, chingón, güey, o algo así, no me dicen algo, algo, algo como, o, como que según ellos han escuchado de México, ¿no? Pero no me gusta decir que, que soy, que soy este galacho regularmente.
0: Y tú en un tema de. Pero viaje? sí viajo con mi. Viajas con tu pasaporte. ¿Pone? Te iba a preguntar: en esto que me comentas de, de que, bueno, puedes usar este, esta dualidad cultural, ¿no? Pero. Eh, y tú en uh -huh. tu. En, pues en tu ser interno, en tu diálogo personal, eh, ¿cómo te identificas culturalmente? ¿O cuál Mexicano. es. Tu... Sí, totalmente. Sí, sí, porque.
1: Hablando con gente de otros países y hablando con gente de aquí, sí me doy cuenta yo y se da cuenta la gente que no pienso como un gabacho completamente. No, no tengo todas toda este, las aspiraciones de una gente de aquí del gabacho, no tengo este, la mentalidad, no, no tengo como los, los, los modales que se dice no sé. Hay, hay muchas cosas con las que yo diferencio con la gente de aquí. Puedo adaptarme, yo puedo, I can blend in, puedo, puedo este, ser parte de cualquier grupo ¿no? Y, y disimular como que soy parte de ellos, pero en realidad te digo, platicando así profundamente tengo contigo o con, con otra gente, que, según ellos me dicen que no, que no, no, no soy tan, tan súper este, es lo cual me alegra porque tampoco quisiera ser 100% de aquí, no sé, como que tiene una connotación negativa. Y sí, este, pero sí identifico, identifico más con, con mi lado mexicano.
0: Es, es, qué bonita respuesta. No, y te lo pregunto porque yo en lo personal no, no lo ve, no veo mal, ¿no? O sea, eh, yo te entiendo que hay mucho odio hacia, hacia los gringos por justa razón. O sea, la verdad también hay, hay, hay como que motivos por el cual el mundo odia al gabache pero Exacto. la gente es muy diferente no o sea una cosa es el estado como vemos el gobierno y otra es la gente no en tu experiencia uh -huh. me llamó la atención ahorita que comentabas que la eh, por lo general la y esto también yo lo he visto más que nada en televisión no escuchando hablar gente europea hablando de, de americanos sí suelen uh -huh. como que verlos verlos mal o no mal pero sí como que esta onda medio despectiva de que si van a ser no van a ser cultos porque Estudian en McDonald's o, o van a comer eh, comida, no sé, cosas así, ¿no? Sí, <risa> claro, claro. Cosas por el estilo. Pero tú, en tu experiencia, lo, en tu experiencia. Porque yo no creo que todos los gringos sean malos, ¿no? No creo que nadie, no podemos, no, no creo tampoco, en la generalización. No creo que podamos decir en todo o en nada. Eh, dicen que los que generalizan suelen ser las personas que no tienen argumentos, que no conocen. Entonces sí creo que es un error generalizar. No creo que todos los gringos sean malos. Tú en tu experiencia, ¿cómo Bien, definirías, definirías, eh, y juntando, haciendo la mezcla de lo bueno y lo malo, ¿cómo definirías en tu experiencia como un mexicano nacido en Estados Unidos que es... Eh, la idiosincrasia gringa, su forma de ser, su... Ajá,
1: este, creo que lo que lo que más domina a los americanos, a los gringos, ¿no? a los estadounidenses, más que la ignorancia, es la arrogancia, como que he conocido a mucha gente gringa buena, que son buenas personas, no son muy buenas personas, tienen buenas intenciones, son muy respetables, son... Y el otro. Pero tienen, no sé, cierto, cierto grado de arrogancia, donde, donde su, sus buenas intenciones como que hasta se ven como que lo hacen por beneficio a veces. Entonces, este no, no son, no sabría cómo decir, pero pero sí, siento, siento que, que muchos son, son arrogantes porque por soy por naturaleza o ¿ok? qué, pero sí siento que en general los que los que vivimos aquí y los gringos en general tal vez sí son muy, muy como arrogantes es, es, eh, sus buenas intenciones a veces no parecen ser buenas intenciones.
0: Sí, es, es, es una cuestión pues bastante interesante. Oye, volviendo un a lo de los viajes, ¿cuál fue el primer país que conociste? Que no sea México ni Estados Unidos. ¿Sí? Sí. sí. Hola, hola. Sí. yo Después de un poco de fallas técnicas, es que te digo que el gobierno chino o el ruso están invadiendo esta, esta comunicación, que se está compartiendo información muy importante. <risa> Oye, ¿y con el grupo de la iglesia cuál fue el primer país que visitaste? El primer
1: país fue España en el 2011. Primero fuimos, eh, llegamos a, a, a Barcelona. ¿sí? en Madrid, ahí estuvimos un tiempo, eh, fuimos a Dinamarca unos tres días. Ah, cómo me encantó Dinamarca! Estaba hermosísimo, muy, muy bonito país. Y después de ahí nos regresamos a Texas.
0: Oye, ¿y en España qué tal? Porque yo he escuchado que España es un país con mucha discriminación. Sí, este... Eso
1: parece quizá más en años recientes, como yo fui hace 10 años, no, no era tan, tan, este, tan grande el odio. Yo creo que con el uso de las redes sociales y de, y de muchas cosas en esta década pasada, ha crecido mucho el, el odio contra ciertos grupos, ¿no? Contra cualquier grupo, no, no, no ni tiene que ver con raza ni, ni cosas así, sino que ideologías, entonces hay mucha división entre las sociedades, entonces creo que ahora se ve más discriminación y más más de conflicto, pero hace 10 años en realidad nosotros no, no no experimentamos nada de conflicto pero aparte como era una en kind of to <Amen> de todas las vidas de, del mundo y entonces como que todos congregamos ahí y no no vimos tanto odio que digamos
0: Qué, qué, qué interesante, a mí siempre me ha parecido eso de viajar como muy chido, porque pues, te permite conocer otras culturas, hablar con gente eh, pues, con un trasfondo distinto al tuyo. Eh, ¿Para ti qué ha sido lo más enriquecedor de conocer otros lados del mundo? Aparte de fumar mota internacional, que ya te pone en otro nivel. <risa> en el <Sí>. de <risa> Ahorita vamos a eso, ¿no? Ya vamos a hablar de mota, pero ¿qué te ha dejado en el, en el tema humano? O tú personalmente en tu, en tu experiencia al viajar, ¿ha cambiado algo en ti el hecho de conocer otros lugares?
1: Sí, claro, claro, claro. Sí, eh, bueno, eh, por una parte me gusta mucho conocer a gente de distintas partes del mundo, ¿no? Conozco a gente que son del, del Caribe, algunos que son de países tercermundistas como Algeria, Morocco, este, eh, Tailandia, lugares así... Y también conozco a gente que son del primer mundo, como de España, de, de Australia, lugares así. Entonces, lo que me gusta mucho es, es ver los diferentes puntos de vista de la gente. Ya sea tanto de, de cómo perciben el gabacho, a cómo perciben el mundo, cómo perciben el mundo en sí. Veo que la gente tiene valores diferentes y éticas diferentes según dónde crecieron y en qué... En Ambiente crecieron, ¿no? He conocido gente que creció muy pobre y que ahora son muy, muy este, ricos. Y he conocido gente que nació muy rica y ahora es muy pobre. Entonces, como que me, me, me gusta ver que hay distintas,
0: distintas,
1: eh, como carreteras, por decir, que uno puede tomar. Y el que uno haya nacido pobre o el que uno haya nacido rico no determina necesariamente dónde va a terminar uno. Sino que todo, todo tiene que ver con las decisiones que uno mismo toma. Y uno puede hacer cosas que la gente en la sociedad no ven como no buenas, como, como hablamos mucho de la mota, ¿no? Este, conozco a gente que, que la mota ha destruido su vida, pero también conozco a mucha gente que ha enriquecido su vida. Yo soy una de esas ha enriquecido mi vida muchísimo, la mota, ¿no? me, me ayuda mucho a concentrarme, a estar tranquilo, eh, durante mi tiempo de universidad estaba yo grifo diario, wey, diario, 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 pues, eh, y borracho mmm, la mayoría del tiempo, tal, bueno no, como unos dos, la mitad del tiempo, pero grifo de seguro, iba a tomar mis exámenes grifo, estudiaba grifo, llegaba a mis clases grifo, y yo sentía que me concentraba más porque yo ya estaba en esa como mentalidad que yo iba a lo que iba, ¿no? Yo iba a concentrarme en, en los estudios, pero después también conozco a otros muchachos que estudiaban cosas parecidas a las mías y dejaron que, que las pachangas como que tomaran su vida demasiado en, un, en una edad demasiado temprana, ¿no? Entonces, eh, no, no estudiaban bien, ¿no? Y ahí conozco algunos que tienen como 6, 7, 8 años en la universidad y no pueden terminar, no pueden terminar porque por tantas distracciones, ¿no? Tantas distracciones que, que, que por las cuales se han dejado llevar.
0: Ahora, eso, está, eso está muy interesante. Fíjate que una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención cuando te conocí era lo funcional, en verdad, yo lo atestigo de primera mano, lo funcional que, que eras cuando cuando estábamos, este, pachecos, y estábamos en, en el trabajo, y era de, algo de pruebas, o como de training y ese todo, y yo llegaba literal así, de, así ah, sí, sí, <risa> buena onda, buena onda, nuestro, buena onda, sí, así, y tú, bien enfocado, y, pre, y te preguntaban algo, y, o sea, lúcido, estabas agudo, ¿no? O sea, y me acuerdo que cuando te pregunté, me, me hacías el comentario de que en la escuela igual... Y yo me acuerdo que te decía, a mí me da miedo fumar mota y aprender matemáticas, como que siento que me va a costar más trabajo. Y tu respuesta fue, no, a mí al revés. Yo fumando, eh, como que me concentraba más. Sí, así es, así es. Y, y es chido saberlo, la verdad. O sea, a veces yo creo que tenemos estas ideas con respecto a la marihuana, yo personalmente no, esto de no, es que yo no puedo estudiar si estoy marihuana. Pero tal vez es que sí. no me he enfocado a hacerlo, ¿no? Porque puedo hacer otras actividades muy bien con la, con la marihuana. Tú eres un gran ejemplo porque, porque además no estás estudiando una carrera relativamente sencilla, digo, todas tienen eh, algo interesante, pero vamos, una ingeniería ya es un nivel de abstracción de conocimientos mayor. O sea, ya es tratar con, con números, con matemáticas avanzadas y luego matemáticas aplicadas a la ingeniería, ¿no? Entonces, sí, ya sí, una claro. carrera con todo este requerimiento intelectual, que alguien lo pueda acompañar de marihuana, pues es un gran ejemplo, ¿no? Una vez más de que no podemos generalizar, la mota no nos vuelve a todos estúpidos, imbéciles, ¿no? Hay gente muy funcional, en roles muy positivos de la sociedad, consumidores de marihuana. Entonces, sí creo que ahora estamos viviendo una época, eh, a lo mejor estamos saliendo un poco del obscurantismo que ha vivido México en particular, con respecto a la marihuana, eh, pero creo que es válido eh, mucho ejemplo. Y ahora que está por legalizarse, eh, pues me gustaría saber tus opiniones. ¿Cómo has vivido este pedo de la legalización? Eh, bueno, ahorita comentabas un poco de, de cómo es conseguir la marihuana, pero ¿qué hay con la aceptación de la gente? La gente, las señoras de 60, 70 años, ¿cómo ven el tema de la marihuana? Los adultos, las comunidades de las iglesias, por ejemplo, ¿cuál es la opinión eh, de estos sectores, llamemos los conservadores? Eh, con respecto a las Exacto. nuevas reformas eh, que se están dando en el mundo eh, con respecto a la marihuana Sí, claro
1: bueno, como digo aquí en Texas aunque Houston es un lugar muy diverso y ya están llegando muchos liberales eh, en general yo, yo me puedo considerar un poco conservador no, 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 me, no, me, no me considero muy liberal en muchos aspectos no en cuestión de legalización, obviamente apoyo la legalización de la marihuana pero en, en, en las comunidades de la iglesia y de la, de la gente un poco mayor, hay una... una este Connotación negativa aún contra la marihuana. Siempre que mis papás ven a una persona así como súper loca y que están así bien temblando y que le están caminando en la calle o están haciendo pendejadas, dicen: Ah, miren, un marihuano, un marihuano, les digo, ¿qué les pasa? Un marihuano nunca haría eso. O sea, Entonces, ¿no? Un nunca haría eso. A lo mejor le
0: está dando un paro esquizofrénico al pobre y ya le está
1: pasando el Y más jugando años recientes. Y a, a mis papás no les gusta que yo, yo haya fumado marihuana, les, 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 no les gusta para nada, para nada. Saben que lo he hecho, no saben cuánto, este, pero saben que lo he hecho. Y es que, y no les quiero contar tampoco porque ellos tienen esa idea muy negativa de la marihuana, ¿no? Eh, entonces, este como que poco a poco voy como que calmándolos y les voy explicando que por qué, por qué no está tan malo y por qué... Sí puede ser un beneficio a la sociedad, tal vez este, regulada, obviamente no, tampoco así súper este, que todos puedan, puedan consumir desde temprana edad o cosas así. Yo estoy a favor de que la legalicen, pero con ciertas regulaciones, este, pero en las comunidades eh, con, con la gente mayor sí está muy, muy visto negativamente porque... Eh, igual como nuestro como todos nuestros papás, me imagino, nuestros abuelos siempre este, crecieron pensando eso, ¿no? Cuando veo a una persona loca, está marihuana, está marihuana, pero digo, no, no, está cocaína, o tal vez tiene como metafetaminas, o está borracho. Se metió como, o... o está borracho. Exacto, exacto, este, son muchas cosas, pero la marihuana no, no hace lo que ellos piensan, que, pero como mis papás son de pueblo, este, como y en, en los 80, los 70, apenas estaba empezando eso de la marihuana, entonces como que a to todos los loquitos, que ahora se les, se les se llama marihuana, ¿no? Pero no, 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 no entienden los beneficios que puede tener la, la marihuana en, en general, ¿no? Eh, cómo me ha ayudado mucho a mí para lidiar con mi, con mi estrés y mi ansiedad, y también cómo me ha ayudado para poder enfocarme en lo que, me, en lo que necesito enfocarme, ¿no? Entonces, este... Sí, hay, hay pensamientos negativos en, en cuestión de ello, pero poco a poco la gente va, va cambiando su mente a que es algo pues, aceptable, que se debe aceptar, aún más que la que la borrachera, ¿no? Eh, yo creo que es mucho más este, seguro fumarse un porro y estar tranquilo este que estar súper borrachos, ¿no? Uno hasta puede, puede hacer cosas. Así como manejar, si uno está grifo no, no afecta tanto, tanto el manejar si uno está borracho, no debe manejar uno para nada, para nada y no lo recomendaría, no lo recomendaría a nadie, pero entonces creo que poco a poco se va cambiando ese, esa, esa idea de, de, de la gente
0: que le gusta consumir marihuana ¿no? Sí, ojalá, y sí, yo lo que he notado aquí en México es que eh, se cataloga a la marihuana dentro de la misma esfera en donde se catalogan a todas las drogas y yo creo que ese es un error ¿no? O sea, es un error de información porque no es lo mismo una planta no procesada que un químico procesado, ¿no? O sea, no es no es lo mismo en términos físicos, eh, es, es decir, en el daño físico, en términos eh, de desgaste y de adicción, son cosas completamente diferentes. Yo noto mucho en, el, en o sea en personas este, evidentemente que no fuman, pues que muchas de ellas sí tienen la idea de que, de que es de lo mismo, ¿no? ¿Sí ves sí porque lo estás teniendo muy serio, pero no sé si porque te congelaste o porque está serio. le banda, parece que estamos teniendo una falla con la señal del buen Chris. Ya no lo, ya no lo estoy percibiendo. No sé si fue aducido por el agente molder por la agente Coli. No sé eh, si fue... Pues qué onda con el buen Chris, ¿verdad? Pero esperemos que, que se pueda conectar en los siguientes minutos. Eh, si no, bueno, pues... Tendré que cerrar este bonito podcast sin el buen invitado que eh, espero poder reanudar esta conversación. Eh, hay, hay varios temas que me gustaría tocar con el buen Chris. Eh, pues muchas gracias Chris. no sé si esperar bueno, voy a esperar unos minutos más eh, aprovecharé este tiempo para poner pausa muchachos, pero ustedes no lo van a notar porque van a escuchar solo un corte y en un segundo pues volveré a hablar ya sea con Chris o sin él. Afortunadamente, sí, este, volvió el buen Chris. Hice un pequeño inter, yo solo, que es eh, en, lo, en lo que querías ah, entrar. <ríe> Qué bueno que, que te pudiste volver a conectar. Estábamos hablando sí, claro. de lo de la marihuana y cómo este, pues, la aceptación que está teniendo eh, y cómo está progresando esta, esta aceptación. Y bueno, pues haciendo el comentario que sí estamos en un punto de. De progreso. Aquí en México está por, por legalizarse, eh, ya se aprobó en la Cámara de Diputados, está por pasarse a la Cámara de Senadores, y pues habrá que, que ver cómo cambia esto, pero sí insisto en que ah. hay que sacar a la marihuana de la misma esfera en donde están todas las otras drogas, eso creo que es algo eh, que aún está muy clavado en la sociedad, eh, de catalogar, como decías hace rato, ¿no? Ah, es que está todo loco, está marihuana. O, y ya uh -huh. todo es marihuana, ¿no? Y entonces hay como mucha desinformación con respecto a lo que hace la marihuana y también con respecto a las otras drogas. Comentaste algo que me pareció bien interesante y muy importante, lo de la ansiedad y la marihuana. Eh, ¿Tú padeces de ansiedad, eh, pero clínica, o sea, sí tienes ansiedad de que de, de, o sea, ¿te, lo, te lo dijo un doctor o es de que de repente te sientes mal o cómo funciona esa onda?
1: No, sí me lo ha dicho un doctor, sí me, sí me lo han este, como que diagnosticado, pero eh, no, no estoy muy a favor de tomar drogas farmacéuticas tampoco, porque aquí el complejo farmacéutico es, podría ser otro podcast completamente, este, su, su propio podcast por aquí. El complejo farmacéutico es muy, muy este, poderoso, demasiado poderoso y hasta asqueroso, no me gusta, y entonces no me gusta consumir las, las drogas que me prescriben, tampoco prefiero automedicar ¿no? con, este, con una plantita. Pero, y
0: ahí entra un punto bien chido, porque la marihuana realmente sí ayuda a problemas de ansiedad. O sea, sí está, está comprobado los beneficios que tienen para la ansiedad. Y un problema con la, con la criminalización de la marihuana, por ejemplo, en México, es que ni siquiera se permite la investigación científica del THC. No, se puede, no, está, no tiene el marco legal para poder investigar eh, usos medicinales eh, reales, curativos de la marihuana, por el tema sí, de claro. la criminalización. Entonces, sí es un, pues es un punto importante, ¿no? El, el tema de... De la marihuana, no quiero decir drogas porque vuelvo a lo mismo. O sea, creo que lo importante es separar a la marihuana de la esfera de las drogas químicas, que sí son realmente muy nocivas Yo no yo estoy a favor de la legalización de la marihuana, pero no se me ocurre en qué condiciones podría ser legal la cocaína, por ejemplo. No lo veo posible. ah Sí,
1: sí exacto. no lo, Y también lo bueno aquí en el Gabacho es que sí, ah, ahora sí se puede, bueno, ya tiene unos años que se puede... Se puede usar para razones de investigación, ¿no? Hay muchas universidades o muchos institutos que tienen permiso para usarla, para hacer investigaciones. Y también otra cosa chida es que aquí en Texas, en algunas ciudades, como aquí en Houston o también en Austin, en San Antonio, han decriminalizado la marihuana. Entonces, no es tanto que sea completamente legal, sino que... Eh, ya, no, ya no pueden arrestar a uno por tener cantidad así pequeña, ¿no? Si uno tiene una cantidad para uso, uso personal, los multan, sí, y uno tiene que ir como una clase de, de, para condicionarlos a no querer usar marihuana o cosas así, lo cual nunca funciona, ¿no? Pero eh, lo bueno es que ya no, ya no arrestan a la gente. Lo malo es que ya hay millones de personas que fueron arrestados en los 80s y los 90s y los 2000 que siguen en la cárcel por simple posesión de marihuana, ¿no? Por cosas de, no violentas, ¿no? Nada más por, simplemente por tener esta plantita que consideran igual de peligrosa que las metanfetaminas, ¿no? Que la cocaína, que el ácido, que el MDMA, ¿no? Este, lo, lo consideran igual de peligroso y como dices tú, de, lo, lo, lo crítico sería sacarlo de este, de este grupo de drogas, ¿no? Aquí le llaman One drug que incluye pues, todo eso, la, la crack, las metanfetaminas, todo eso. Y sí, hay que hay que sacar el grupo porque no tiene nada que ver con
0: eso. Sí, no, y también esto de, de criminalizar al consumidor. Aquí en México, por ejemplo, la nueva propuesta de ley ya da, la, permite una onza, permite los 29 gramos ya en, en, para posesión legal. Pero antes de esa propuesta eran 5 gramos los que podías tener. Entonces esto se, se hacía eh, un número muy grande de gente que iba a la cárcel por media onza. Y tenían que aventarse un proceso criminal, sí, claro. o sea, de ir a una cárcel en México, que pues es otro pedo que en el Gabacho, eh, por mota, ¿no? O sea, eso, eso de criminal. Sí. Y, y entonces una persona, un, chao, un pacheco normal, que llega a la cárcel a conocer a toda la banda, por mota, luego ya sale pues más loco, más mañoso, ¿no? O sea, sí creo que también ese punto es muy... Sí,
1: exacto.
0: Importante. Criminalizar al consumidor es, es un grave error en esta sustancia en particular, con la marihuana exclusivamente, ¿no?
1: Es que claro, sí. Sí, igual aquí pasa, obviamente no tan feo como allá, porque allá, como dices, es otro pedo eso de ir a la cárcel, allá está mucho peor que aquí, ¿no? Pero aquí igual uno sale peor que cuando entró.
0: Sí, entonces definitivamente eso de, de la legalización y, o de la descriminalización, se me cuesta trabajo esa palabra, es esas palabras que no me aclimato. <ríe> eh, pero eso es, es, es muy importante y ojalá eso llegue a, a reformar. En, pues, en, el mundo. en Estados Unidos ya dan mucho de gane, la semana pasada creo eh, se, se dio la noticia de que Nueva York, que creo que es el segundo estado más eh, grande o importante que ya lo está regularizando pues ya es legal, ¿no? O sea, es un paso y sí, sí, sí. Estados Unidos siempre ha sido, y yo creo que por un tiempo va a seguir siendo un referente de México. Es decir, lo que pasa allá, eh, pasa aquí uh -huh. cinco años después, diez años después, ¿no? Entonces...
1: Diez años después.
0: Traemos un rezago de diez años con el mundo. <risa> Exacto,
1: ¿no? Sí, pero sí, yo creo que sí, sí vamos a seguir progresando. Igual en México vamos a seguir progresando también.
0: Y ahorita sigues fumando. ¿Qué tan caro es fumar, Mota, ya? ¿Cuánto, cuánto se gasta de marihuana en Estados Unidos?
1: Mm, bueno, un gramo de marihuana. Aquí la, la marihuana estándar es este, hidropónica, es de la, de la más chingona, ¿no? Porque ya si uno quiere de lo que en México se considera la normal, la Reggie, eso es como que aquí mucha gente... Entre la, gente, entre la banda marihuana, es, eh, es, es mal visto, uno fume este, mota de, de baja calidad, no sé, es, es como que muy mal visto. Entonces, lo normal es fumar hidropónica, que es, cuesta como que, lo normal unos 10 dólares por gramo, 10 dólares por gramo, o de 200 pesos por gramo. Si pensamos en, en cuestión de peso, sí si pensamos en cuestión de dólares, pues este no, no no está tan cara eh, y un, un octavo se vende por como lo que es 3.5 gramos ¿no? Se vende por como 25 dólares lo de 500 pesos, pero igual aquí no es así, no es un ojo de la cara tampoco, entonces este eh, así cuesta y yo cuando yo cuando fumaba así mota normal tal vez sí me echaba como unos 40 dólares cada semana, 40 50 tal vez para fumar diario, ¿no? Desde que despierto hasta que, hasta que me duerma así. Eh, no fumándome tantos porros, ¿no? sino que simplemente con unos dos o tres pegues de una pipa ya estoy, estoy chingón. Pero ahorita llevo como casi un mes sin fumar mota porque ahorita yo trabajo por mi cuenta, haciendo pues, diferentes cositas, pero estoy pensando buscar trabajo con una compañía y si sí, quiero trabajar con una compañía, hacen la prueba de droga. Y en el mundo de ingeniería este uno tiene que estar completamente limpio, ¿no? Entonces, ahorita estoy abstiniendo de, de, de la marihuana. Eh, pero también, como estoy con mis papás ahorita, tenía que ser un poco más discreto, entonces estaba fumando yo wax, este, cera. Uh -huh. este, y esto cuesta 40 dólares el gramo. Oh, bueno. Pero me dura casi, pero me dura, me dura más que la mota.
0: Oye, ¿y en estos días que no has fumado me como... Dura que has más
1: que la, que, la, que la flor, porque tengo...
0: No, dale, dale, dale. ¿Cómo pero... me he sentido?
1: Bueno, este los primeros días sí me sentí ansioso porque, bueno, era como que era una dependencia, ¿no? Que mi cuerpo ya tenía la, la mota. Eh, entonces me sentía un poco ansioso porque me hacía falta el THC. Pero ya después de un tiempo para acá, como unas dos semanas, ando, ando tranquilo. ando este, Ya regresaron, creo que mis, mis niveles de, de, de químicos y todo eso, como que ya se estabilizaron. Y entonces ando tranquilo. No, no, no siento que me hace falta. Sí la extraño, porque bueno, ¿quién, a quién no le gusta andar grifo, ¿no? Porque está, es, es maravilloso. Pero, este, pero tampoco es algo que, que busco. Tampoco este, es algo que que anhelo o algo así, ¿no? Es, es, es un buen pasatiempo y es, es, es bonito tenerlo, pero no, no es necesario, no, no, no,
0: no, este, no es necesario, ¿no? Qué padre, fíjate, qué, qué coincidencia, porque yo estoy por dejar de fumar marihuana, tengo el propósito de dejar de fumar 30 días, pero igual y si me gusta me sigo, ¿no? O sea, eh, mi, mi punto con dejar de fumar marihuana es, es la productividad, o sea, como evidentemente ya estuvimos platicando en este podcast, creo que los dos somos pues muy pro marihuana, ¿no? O sea, creo que a aceptar la <risa> hierba, ¿no? Que... Creo pero, que sí. Pero yo creo que, y eso está chido, porque yo, los dos estamos decidiendo dejar de fumar por eh, circunstancias diferentes, eh, yo por una cuestión escolar, yo lo que me he dado cuenta que la mota eh, pues realmente no me ayuda a mí personalmente es hacer productivo en términos de, eh, de tiempo. Es decir, eh, cuando fumo, la verdad es que sí empiezo a procrastinar muy cabrón. Me fumo un porro y se me va. O sea, igual y tengo tarea, tengo que leer ciertas cosas y no lo hago en el momento porque estoy fumando. Y entonces ya se me fue el día y al final del día sí. quiero apurarme para completar mi misión, ¿no? Entonces me he dado cuenta sí, que sí, sí. dejando de fumar, eh, eso se va, o sea, te vuelves realmente más productivo Bueno, yo personalmente es de, no, tengo que estudiar Órale, sobre, tengo que leer, va Y con la marihuana, no, con la marihuana es Ahorita, tengo que leer no. Te toque y ahorita Te leo, libro Entonces, eh, ando en este Rollo de, de dejar de fumar, de hecho Hoy, el día que, estoy, que estamos grabando este Poderísimo pues, es podcast, ¿no? es mi día uno No fumar, ahorita lo que me han visto fumar Para los que lo vean en, en YouTube pues es tabaco, ¿eh? parece mota, pero no, es, es, es tabaco. O sea, mi onda es, es dejar de fumar 30 días, mi Cristo. Es...
1: Chingón, chingón, sí, 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 sí se puede. Sí se puede, sí puedes. Este, <risa> sí se puede. La verdad sí se nota, sí. Sí vas a notar una gran diferencia, yo también la he notado. Este, eh, también he estado estudiando y bueno, eh, la concentración... Ahí está, sí, sí tengo concentración aunque no estoy fumando, pero lo que sí ahorra mucho es tiempo, lo que sí ahorra mucho es tiempo en eh, cuestiones de que bueno no tengo que ir a comprarla, no tengo que este grindearla, no tengo que ir a no tengo que ir a esconderme por ahí a fumar, no tengo que así ah, es, es es cuestión de tiempo, no tiempo 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 y ahorita es lo que tengo mucho es mucho tiempo entonces eh, ahora tengo más tiempo para hacer ejercicio, tengo más tiempo para para hacer tarea. Más tiempo para conocer a gente, estaba conociendo a gente en los cafés a donde voy y este, está, está bonito, está, hasta tengo como cierta, como, como un poco más de confianza con mí mismo, conmigo mismo, entonces, como que está, está interesante, es un tiempo, un tiempo interesante para mí. Y sí, yo creo que sí te va a traer muchos, muchos beneficios a ti también.
0: Ah, pues eso espero, lo estaré documentando para que te suscribas al canal de YouTube para, para ver qué. ¿Qué rollo sale? ¿Sabes qué es una de las cosas que más disfruto hacer cuando fumo hierba? Eh, me gusta mucho la música, me gusta mucho el cine, me gusta mucho ver series, por ejemplo, tú y yo tenemos, tenemos en común ciertos gustos, eh, alguna vez eh, platicando en cosas nos dimos cuenta que teníamos como, cierto, como el canal este de, se me olvida, yo soy pésimo con los nombres. El de, ah, de, el de el, crimen,
1: J, el, de, este. J, el de JCS el ese criminal.
0: El de JCS <risa> JCS andale,
1: yeah. este
0: y el de Dark Chapter Dark Chapter grandes blogs de crimen ¿no? Buenísimo, y entonces,
1: buenísimo La, la verdad, verdad, sí,
0: ese, el del JCH, JCS, no me acuerdo cuáles son las letras, ese me encanta, Ajá. ese tipo hace unas grandes investigaciones y te atrapa, sí, sí, sí. es, es sí, impresionante, sí, sí. pero bueno dentro de todo este mundo de Tú y yo tenemos muchas similitudes, pero tenemos una muy marcada diferencia de la cual me gustaría hablar ahorita. Eh, <risa> y esa diferencia se llama Game of Thrones. <risa> Game of Thrones para mí es la serie número uno en el mundo de la serie. Yo creo que está? tiene todo, para mí, para mí, bajo mis conceptos. Sí, sí, claro. A mí me encanta porque tiene historia, a mí me mama la historia. Entonces, eh, mucho trama eh, está basada en, en hechos históricos de la Europa medieval, ¿no? Eh, tiene acción, tiene sexo no tan explícito, pero tiene sexo cuenta, <risa> y no se cuenta, ¿no? ¿eh? Sí,
1: sí, claro, ah, claro. Y,
0: claro. Y, y digo, o sea, yo pienso que Game of Thrones realmente es una gran serie. Mucha gente se queja del final que lo que A mí me gustó, me convenció, me valen más. Eh, me gusta más que, no sé, que las series de The Vikings, de X-Files, series que por lo, en la vida me han gustado mucho, Sí, claro. y, les di, y les di una patada en el trasero. Y cuando platico contigo de Game of Thrones, después de ver tantas cosas en común, yo dije: ¡A huevo! Al Chris le vamos a más Game of Thrones. Ahorita vamos a poner a debatirnos entre los Lannister y los Targaryen. Y entonces yo te pregunto: <risa> yo, ¿Qué onda, Chris? ¿Te gusta Game of Thrones? Y tu respuesta fue: No, pero ¿por qué? No no, 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 no. no, no. no eh, Es que la
1: cosa, la cosa no sea que no me gusta. Es que yo creo que tanta gente, como lo que acabas de hacer tú, como que le da tanto, tanto, tanto así hype, tanto, como que lo hace ver como la cosa más grande del mundo y me hace querer no verlo nunca, nunca, nunca.
0: Pero no creo que...
1: Igual con otras series, como, como con Rick and Morty. Rico en ah, muerte, y muchos, muchos uh, nah, bueno, no, no la he visto y no la quiero ver tampoco. Y muchos amigos me dicen, no, la tienes que ver, a ti que te gusta la ciencia y que esto y el otro. Pero digo, ¿sí? como no mames, como no, no, no la quiero ver, ya déjenme en paz. <risa> <risa> y pero, pero... y, y con, con Game of Thrones, a mí me re, que te encantan las películas de El Señor de los Anillos. Son de mis películas favoritas, son muy buenas, muy buenas historias, este, muy buen final, muy buen todo. Las del hobby eh, las tolero, no son de mis favoritos, pero me gustan. Y entiendo que si me gustan esas, me gustaría el Game of Thrones, pero me niego a ver Game of Thrones, me niego a ver Game of Thrones y no lo veré.
0: Que son los <risas> libros de Tolkien, ¿no? Los del señor de los. Ah, perdón, es que los confundo. ¿Es ese? Sí, sí. Sí, sí, eso sí, también sí. está bien chido, ¿no? A mí me gustó mucho la facultad que tienen los autores de crear un mundo, crean un, un mundo con, eh, con un idioma, ¿no? No, no me acuerdo quién es el Señor de los Anillos, tienen su idioma y, y lo inventan y entonces creo que hay hasta un diccionario de, de,
1: de los elfos. Ajá. De los
0: elfos. O sea, es generar sí. todo un planeta, todo un mundo del imaginario y eso me parece, me parece increíble. Pero me llama la atención que, que no, no te guste. Esas series Porque te, recu o sea, te, te dicen que son buenas Pero no, no piensas que te estás perdiendo de algo muy bueno Por ese pensamiento
1: <risa> eh, No sé, qui quizás sí Quizás me esté perdiendo de algo muy bueno Pero también siento que, que Es algo que no, no Hace mi Puedo vivir sin ella no, no me está afectando No verlo No <risa> Y no sé, tal vez, tal vez es... de mí es no... más que varía con, con ciertas cosas, ¿no?
0: Ay, se cortó un poco. ay está bien. Pero,
1: sí, se cortó. Pero digo que, no sé, no sé, sé es algo que me gusta llevar la contraria con, con, con ciertas cosas no sé, tal vez tal vez una parte de mí subconscientemente tiene miedo que me vaya a gustar demasiado, ¿no? Yo creo que... <risa> que por, por lo mismo, mejor no la veo y porque para no obsesionar sobre ello, ¿no?
0: <risa> pues es un punto de vista interesante, digo, yo creo que algo que yo recalco de, de esta diferencia es precisamente el hecho de que podamos tener este gustos diferentes y al mismo tiempo, bueno, o sea podemos pensar diferente respecto a un punto, y a, pero al mismo tiempo poder coexistir con la idea de no pensar igual, ¿no? O sea, yo, yo no voy a atentar contra ti obligándote a ver Game of Thrones, ¿no? O sea, simplemente me llama mucho la atención, yo tenía, tenía mucha curiosidad de saber tus argumentos, me sorprenden, o sea, yo pienso que a lo mejor eso es de hacer con otras actitudes en la vida, ¿no? O sea, que te dicen, no manches, no sé, jugar fútbol está bien chido, Ah, no, yo no voy a jugar porque a todo el mundo le gusta. No, no, no. no a trazos, Imagínate a la chava más popular de tu escuela, ¿no? Sí, como gusta, con el ¿no? fútbol. No, no si a ella le gusta a todos, a mí no me gusta. ¿eh? Que tiene un lado chido, el lado de la originalidad, eso lo respeto mucho, ¿no? O sea, el lado de, de ser único, de del ser, salirse de la caja, ¿no? Eso yo lo, lo respeto mucho y me agrada. Pero luego ves Game of Thrones y dicen, no mames, sí, está sí. muy chingón, ni pedo, tengo que ser igual a todos. Ah, se cortó.
1: Sí, sí, es Ay. posible, pero sí, sí, con con él, como yo no sigo el fútbol digo que este no 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 es tanto porque le gusta el fútbol, sino porque a mí no me interesa no, no, no no tengo nada que aportar en esas conversaciones y <risa> creo que nunca tendré nada que aportar pues. pero este, sí, son son historias mías hola,
0: salud y estoy la señal nos, nos está diciendo a... sí, ahí te escucho, escucha, va va sí, sí, son, son... sí, sí, te escucho Sí, no, pues yo estoy de acuerdo contigo, respeto tu decisión, pero pues ya te metí a un grupo de inducción a Game of Thrones, mi modo. Un curso de inducción <ríe> intensivo. <ríe> Oye, Chris, ¿y tú no, sé si no,
1: sí. Sí, sí, me gusta mucho que, que respetes mi opinión porque en realidad creo que mis amigos más cercanos... Este, la gente con la que realmente tengo una conexión, con los que considero hermanos, tenemos muchos puntos de vista diferentes tenemos muchas cosas en las que no coincidimos, como yo tengo otro otro este, eh, eh, otro camada en, en México que es muy así como muy reggaetonero muy rapero, es hasta como medio y es otros. Yo no tengo nada que ver con esa vida, yo no tengo nada que ver con, con pandillas, ni con el reggaetón, ni con, ni con tener cadenas de oro y así, somos muy diferentes, pero lo considero uno de mis mejores amigos en todo el mundo, no sé, este, entonces a mí, a mí me gusta que podamos respetar las opiniones del uno del otro, creo que cuando hay opiniones diferentes entre, entre dos personas como que hasta hay una amistad más fuerte, si es que los dos aceptan que la otra persona es una persona individual no es una persona que no va a coincidir en las mismas cosas entonces este, me gusta mucho eso y también me gusta pues, poder tener estas conversaciones, ¿no? estas conversaciones para entenderlo como te digo me gusta conocer a gente de todo el mundo porque puedo conocer sus puntos de vista conocer cómo piensan ellos y cómo, cómo, o cómo este cómo son similares a mis pensamientos me encanta eso
0: no, está súper padre, la verdad, yo estoy... Yo sí respeto, a mí te digo, me llamaba la atención que me hiciera, que me hicieras el comentario de que no ya Game of Thrones, y a mí me interesaba saber cómo la base, pero evidentemente sí lo respeto porque creo que esa es parte de la riqueza. Vivimos ahora una época, por lo menos, no, pues también en el gabacho, ¿no? Vivimos una época de cancelación, ¿no? Y una época de no diálogo. Ahora ya parece sí. ser que el, que el tener diálogo es, es lo raro. O sea, ya el diálogo ya se convierte en lo... En lo extraordinario, porque ya ahora es, se trata de cancelar a el otro sin siquiera escucharlo, ¿no? O sea, ya no se da mucho ese, ese diálogo. Creo que sí, es algo eh, que está pasando como sociedad y a mí en lo personal sí. no me late. Yo creo que la armonía de las diferencias es lo que da el enriquecimiento, ¿no? O sea, ¿qué hueva pensar todos igual? Eh, que no, no podría haber un enriquecimiento de ideas vivimos en un mundo de, de ideas, ¿no? Entonces... A mí me agrada pensar eh, pensar en algún momento eh, distinto, aunque sé que no soy único, ¿no? Pero sí creo en el respeto, o sea, yo respeto las ideas que son distintas a las mías. Sí, sí, si no sí. comulgo con ellas, no las ataco, simplemente, pues, no, no pierdo mi tiempo en eso, o sea, no lo, no les, no le doy foco, no le doy atención, sigo adelante con mi vida, ¿no? Y cuando tengo la oportunidad de hablar con alguien que piensa diferente a mí, lo disfruto mucho porque puedo aprender. O sea, sí. El ser críticos del pensamiento y el ser críticos es el preguntarte, el, el cuestionarte, el ir a buscar la respuesta más profunda, no solo a lo superficial, ¿no? sino a pues a, a algo más allá. Porque además vivimos mediatizados ya en esta época por por los medios, ¿no? Digo, es cagado porque esto también es parte de, de los medios, o sea, espero subirlo a plataformas para que la gente lo escuche, pero intentando dar una idea distinta, ¿no? Intentando dar un mensaje diferente, ¿no? No partiendo desde la intolerancia al. Con... En... Ahora, la gente que pide into... Ahora la gente que pide tolerancia suele ser la más intolerante hacia las opiniones de los otros. Y pues este bonito canal de comunicación me agrada para que sea eh, eso, una, un, un canal para poder hablar ideas y ojalá y eventualmente eh, pues, podamos platicar con gente que piense totalmente diferente a, pues, a uno, ¿no? Para enriquecer este tema. Sí, sí, aquí, aquí
1: la división también ha estado creciendo demasiado exponencialmente. Tengo eh, muchos amigos que se han vuelto así muy liberales y no los soporto, la verdad. No, 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 no me puedo juntar con ellos porque no puedo tener una conversación normal con ellos. Si empezamos a argumentar, como dices tú, vivimos en un tiempo de cancelación donde es cállate, 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 cállate" y yo tengo la razón. Y así se ha vuelto mucha gente liberal aquí ha vuelto muy muy este extrema en ese en ese sentido eh, tanto con, con cosas de mundanas normales de, de cosas diarias y con las cosas políticas no se veía más esta división cuando empezaba la presidencia de Trump en el 2016 este iba creciendo más y más y más y más la división entre entre la gente y voy a ser honesto contigo yo este apoyaba bueno, sigo apoyando el partido de Trump, el, el, los republicanos, los que son conservadores. Este, nunca he apoyado los, el otro partido liberal con este Hillary Clinton o con el, el presidente actual ahorita en este país. Va a echar a toda la perdición porque en realidad están, están, se han vuelto demasiado liberales, demasiado algo muy extremo. Entonces, este, si yo decía que yo apoyaba a Trump... Y estaba este, yo cerca de gente que apoyaba al otro partido, automáticamente me odiaban, ¿no? Me odiaban, decían, estás muy mal, cállate, este y el otro, y no, no querían argumentar de por qué, por qué este, pienso así o por qué ellos piensan así. Yo no apoyaba tanto a Trump por la persona que es, ¿no? A mí se me hace una persona muy arrogante, pero apoyo el partido en general, apoyo las ideologías del partido, entonces este... Eh, Sí, sí, está. Me, me gusta mucho poder encontrar a gente que puede aceptar las ideas diferentes de otra gente, ¿no? Pero pues hay, ya hay mucha gente que se han vuelto muy extremas en, en cuestión de, de ideologías, entonces este, me, da, me da gusto poder platicar así con, con alguien que, que tiene diferentes puntos de vista, ¿no?
0: Sí, que tal. coincidimos
1: en muchos, pero también, pues, este, diferenciamos en algunos, ¿no?
0: Y eso enriquece, ¿no? Yo creo que las diferencias pueden enriquecer si los si los aprovechas este, de una forma positiva, ahorita que comentabas eso, del pre acaba de acaba de cumplir 100 días, ¿no? El presidente Biden, allá en el Gabagaba, y hace unos días me estaba leyendo precisamente un reporte que hacían de una crítica a los 100 días. Y la verdad es que la... O sea, está, eh, lo que estaba leyendo, desde el... no me acuerdo de dónde, pero hablaban de que sobrepasó, por ejemplo, el tema de la vacunación sobrepasó los números, ¿no? En, en decir, en tiempo y en cantidad, o sea, que ha mantenido sí. más o menos el lado eh, demócrata estable. Y, y sí, vi sí. el... Eh, ay, pues, se nos hace, tapía. Vi el... Como que el reporte general que daban de los primeros 100 días eh, fue bueno, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te parecieron a ti esto tú viéndolo desde allá? ¿Cómo dices este, los mm. primeros 100 días del Biden? Uh -huh.
1: Este... Bueno, en realidad no sigo mucho la política, pero por lo que he escuchado, este, sí, como dices, ha, no, no ha estado manejando esta situación muy bien de, de, del COVID. Este, no, simplemente, como dices, este, los, los números no, no eran, no eran los, los números verdaderos, ¿no? Y también como que hizo, hizo muchísimas promesas. Bueno, pero ¿qué político no hace esto, no? Oh, sí. Pero hizo muchas promesas, muchas promesas. Como... Ah, pues, eh, pues hablamos de la marihuana. Eh, él prometía y prometía y prometía que la iba a decriminalizar a, a nivel federal, que la iba hasta legalizar, que esto y el otro. Que aquí, aquí hay mucho, este, como cuesta mucho ir a la universidad, hay mucha gente pesadamente endeudada con, con los bancos y con instituciones por, por cuestiones de, de pagar, pagar la universidad. Dijo que iba a cancelar las deudas, que iba a perdonar las deudas y todo. Y eso hizo que mucha gente joven votara por él, pero acaba de decir hace poco que no va a ser ninguna de esas dos cosas. Entonces así como toma, ¿no? Como, como Esa o sea, era la primera razón por la cual mucha gente votaba por él y ahora resulta que no. Y yo, no, muchos sabíamos desde el principio, ¿no? Eso es imposible, imposible. Bueno, en estos, en estos cuatro años eso es imposible. Es imposible este, le, legalizar a la, la nivel federal. Y es imposible perdonar tantos millones y millones y creo que hasta billones de deuda. De no, no se puede, no, no, no haría nada bueno para la economía. También la economía no, este, no, es, no ha estado recuperándose tan rápidamente como debería estarse recuperando después de la pandemia. Bueno, seguimos en, como que en la pandemia, ¿no? Pero se supone que las proyecciones con Trump eh, hubieran sido mejores a la recuperación de la, de la economía porque Trump era, era negociante ¿no? era, era persona de negocios era persona que conoce de esto y Biden no y Biden es, pues es un viejo que ya se le está yendo la mente hasta eso este, como que se distrae él fue este, vicepresidente
0: ¿no? ¿no? Con, eh, con Obama Sí, sí, sí Él fue vicepresidente sí, vienen, con Obama Ajá. Ahorita yo creo que el chisme bueno va a ser China y Rusia se están haciendo como que ojitos muy cabrones, este, Estados Unidos con Rusia, con China, ¿Qué, ¿cómo está el ambiente con todo ese pedo por allá?
1: Eh, bueno, a nosotros, otra parte que se me pasó a mencionar de, 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 de la educación aquí, es que siempre nos inculcan, nos inculcan, nos inculcan que el gabacho es lo, el número uno en el, en el mundo, que somos los mejores, que nadie nos va a ganar nunca, que que somos los más inteligentes, los más ricos, que somos los más productivos, lo más esto y el otro. Pero vemos en muchas, en muchas cuestiones que eso no es verdad, ¿no? Hay muchísimos países que nos ganan eh, en cuestión de educación, en cuestión de, de, de cuidado, de salud de sus, de sus este, ciudadanos, ¿no? Entonces, yo como he viajado mucho y como he conocido a mucha gente y como no estoy ciego a, a todo lo que es este, estadounidense, me doy cuenta que en realidad no somos, no somos muy buenos en el mundo, tanto en cuestión de, de educación y en, en, en economía. China es, es un país que ha estado creciendo muy, muy, muy rápidamente y nos ha sobrepasado en muchos aspectos. y Yo no pienso, yo pienso que China este, ha de ser como número uno, por decir, ahorita en el país. Tienen este, avances tecnológicos mejores, su... Este, su, su economía es mucho más está creciendo mucho más rápida que lo de, la de los Estados Unidos, ya hasta la de, ha de haber este sobrepasado, no sé pero este, este, sí se ve que Rusia y China son, son países que van a ser muy poderosos en, en menos de 10 años van a ser más poderosos que los Estados Unidos yo creo, porque están, están enfocándose en cosas que, que importan, y sí, bueno en, como en China y en Rusia en los dos lugares han, le han quitado muchos derechos a, 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 sus, a sus ciudadanos, ¿no? Pero, pero por otra parte sí están haciendo avances espectaculares y aquí la gente se, en los Estados Unidos se está enfocando en, en, en quién, puede, quién puede usar el baño a la misma vez, si los hombres, los transgéneros o las mujeres o nadie. ¿no? Entonces como que eso, eso, están, están este, enfocando en estupideces aquí. Este, pero bueno, no sé, no sé, este...
0: No sé, <risa> va, va a ser un futuro muy interesante para pues para ver todos esos, esos pedos. ¿no? Estaba estaba leyendo un... Eh, bueno, hay un estudio que habla respecto a la economía china eh, en comparación con la economía de Estados Unidos hace 100 años. Y entonces lo comparan a base de gráficas en, en diferentes sectores y es, y es muy parecido. El crecimiento que ha tenido China los últimos 10 años se puede comparar con el de Estados Unidos hace 100 años. En cómo, eh, eh, o sea, fueron subiendo en todos los niveles y también están repitiendo los mismos problemas que, que se tuvieron en, eh, pues hace 100 años en el Gabacho, problemas sociales, problemas de contaminación y, y todo este pedo, pero ya mm. se está estimando que en cinco años China va a ser la, la potencia mundial, ¿no? Y por otro lado está Rusia con, a mí me cae bien el pinche presidente de Rusia porque es jefe, un ojete, es además un gángster, es además un gángster hijo de puta, <risa> esa foto te vale seguro...
1: madre todo verdad te vale
0: pero re... tres kilos de madre o sea, es un gangster gangster chi, así de la KGB se me hace que está loco el pinche esa foto nunca la voy a olvidar de él montado en un oso cuál <risa> es Photoshop pero eso se quedó en mi subconsciente así no mames si ese es tu presidente estás cabrón <risa> pero pues es sí, está superloco. loco sí Habrá sí Sí, y ya dije hace también sí, sí. unos días que, que cualquier país de occidente que pase su famosa línea roja eh, los rusos van a contestar con violencia y poder entonces se estima sí, que para sí. unos años es muy probable, esto es un cálculo no tengo vamos, se dice que es muy probable que Estados Unidos busque una guerra en los próximos años como estrategia de dinero, como estrategia económica porque sí, la economía sí. de la guerra ha sido una economía que le ha funcionado a Gabacho por muchos años entonces, se, se pronostica una guerra en unos años, pro, pro, probablemente protagonizada por el gabacho, a lo mejor en Medio Oriente, quién sabe. ¿Tú qué opinas de ese sí. tan comentario que me acabo de aventar? Este,
1: estoy completamente de acuerdo. Le ha beneficiado mucho, mucho, mucho a los Estados Unidos la guerra, la guerra. Siempre, siempre la guerra. Eh, para los Estados Unidos este, este significa dinero, 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 dinero. Como ah, ¿viste el, el video de MC Dinero? Que, que anda rajado dinero, 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 dinero. Yo ¿Sí? soy jerarquía española, dinero. dinero ¿Cuántas <risa> verdades sí, sí. Pero este sí, sí, este sí, yo pienso que sí va a haber una guerra muy 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 pronto, pero como quien es que el gabacho cuando, cuando entra en guerra siempre son por intereses de aceite o de recursos de dinero de, eh, la guerra ayuda a las compañías aquí a producir no producir armas producir tanques producir municiones producir soldados producir este mercenarios producir 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 y eso es lo que hace que una una un, un país la economía se vaya creciendo no bueno por, por lo menos la de los Estados Unidos. Entonces, yo creo que sí va a haber una guerra y creo que va a beneficiar mucho a los ricos. Va a afectar mucho a los pobres, pero, pues, ¿qué les importa a los ricos, no? ¿Y qué les importa a los políticos los pobres? No, no les vale madre. Entonces, este, sí creo que va a haber una guerra pronto y va a estar fea la cosa, pero, bueno, ¿qué podemos hacer los, los pobres?
0: Pues esperar la legalización... Este, pues para que nos agarren pachecos, pues por lo menos. No, pero sí, sí está cabrón. Vivimos un mundo pues un mundo muy polarizado, ¿no? Muy, sí, no sí, me, sí. Y ¿cuál es tu sí. cuál es tu sentir mundial? ¿Cuál es tu, de dónde sacas optimismo para seguir adelante en este mundo tan lleno de capitalismo que tanto amo? Este no sé,
1: en realidad, en realidad este, eh, simplemente el hecho de que estoy aquí, ¿no? Estoy estoy vivo. Estoy vivo y cuando esté muerto ya no estaré ya no estaré <risa> vivo.
0: Es una gran analogía. Es una gran analogía. Estoy vivo porque ¿Por cuando esté ¿Por muerto ya no estaré ¿Ya vivo. vivo. Ah, no no. vivo. No. Cristian.
1: Porque porque en realidad, aunque, aunque he crecido súper este, católico, ¿no? Y este, aunque sigo, sigo activo en la iglesia, sigo yendo este, seguido a la iglesia, eh, yo no creo en nada, yo no creo en Dios, no creo en... Eh, yo no creo que los humanos son buenos, no creo en... No creo en Zeus, no creo en... Este, no, todos todo esos... Este, los dioses. Hay cuatro hay mil dioses este, que, los, eh, que el hombre ha creado, ¿no? pero siempre es, es un chupón para para el este para el conocimiento que vamos a morir algún día no es, es, quitamos algo que nos dé de ese, ese ánimo para seguir adelante o este como esa comodidad es este como darle a un bebé un chupón no se pone a llorar entonces aquí están entonces, este entonces si alguien tiene ese problema existencial dice no un día me voy a morir ya voy a morir. dice ah pero mira existe un dios existe un dios que te ama y que vas a ir al cielo y entonces dice uno ah ¿a poco ah sí entonces como que sí vale la pena vivir y así no entonces como que encuentran su propósito para vivir pero yo creo que cada quien debe hacer su propio su propio propósito para vivir no no creo que no creo que exista un dios o un este un poder del universo, así, cosas así. Sé que ha sido Alcohólicos Anónimos y cosas así, entonces ahí enseñan siempre que hay un poder, un poder más, un poder más grande que uno mismo, ¿no? Pero yo no, yo no creo que hay nada, yo no creo que hay una vida eterna. Espero que no haya una vida eterna, porque si hay una vida eterna, la verdad y es súper mal <ríe> Entonces, <ríe> y... Y aparte no quiero no quiero estar consciente por una eternidad, no mames, no, no quiero estar ni consciente por un, una hora. <risa> me, hace, me, da, me cuesta trabajo estar tal vez por eso me encanta tanto fumar y a ver, ¿no? Porque no me gusta estar con mis pensamientos, entonces estar así una eternidad, no mames, no 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 quiero eso. Entonces este <risa> me da me da este eh, me da comodidad saber que estoy Estoy en este mundo y pues tengo que aportar algo, ¿no? Tengo que aportar algo y tengo que ser este, considerado de la, de la gente que me rodea. Tengo que ser amable, tengo que este, dar respeto a los que me dan respeto y a los que no, pues que vayan a chingar a su madre. Y, este, <ríe> y pues mientras estoy aquí voy a disfrutar de lo que pueda, ¿no? Voy a disfrutar de, de, de las cosas buenas de la vida y tratando de ser moral tratando de practicar ética buena y bueno nada nada más este seguir seguir flotando en el espacio
0: qué locura un gran tema eh ese amerita todo un podcast porque sí está existencialista y hay mucho hay mucha tela de dónde cortar en ese tema eh sí se me hace una ahí podemos entrar en en este proceso de, eh, de síntesis, ¿no? O sea, porque ahí podemos, eh, estaría chido el, el confrontar ideas. Eh, yo, por ejemplo, tengo una idea diferente a la tuya. Y entonces, en, en esas diferencias, hacer tesis, antitesis, síntesis. De eso se trata el diálogo, no de convencer, ¿no? Sino de pues de ver. Y así se aprende también, ¿no? O sea, eso está claro. muy chido. de ¿no? Pero bueno, es ya que sí, para... sí, amerita
1: un, una parte dos a este podcast.
0: Sí, hay que hacerlo, pero ahora, ahora sí con una conexión este mejor, mi hermano, porque Coffee House eh, Amsterdam nos está nos está fallando el día de hoy. <risa> pero qué bonito se ve ahí, ¿eh? Sí, no,
1: pero es muy bonito. Voy a voy a voy a sugerirles eso, porque es que conozco, bueno, en mi casa no puedo porque siempre hay gente, no siempre hay movimiento, entonces como que no no este no sería tan tan fácil, pero hay otros cafés que tienen mejor mejor este pues, eh, mejor wifi y entonces este mejor la próxima vez voy a, voy a otro diferente, ya
0: no voy a estar viniendo aquí ya, ya. estuvo. <ríe> pero está bonito, me gusta me gustó el diseño de la casita. Oye, mi Cris, sí, déjame, sí, déjame, te hago el famosísimo test del chavo ruco. ¿Estás listo para unas preguntas? ¿Para medir tu nivel de chavo ruques? Claro, vamos. Muy bien. Vamos a ver qué tan chaborruco es el buen Chris. no digas tu edad, por favor. Vamos a, a, a ver tu chavo a través de estas preguntas. Por favor, Cris, dime cuál fue tu caricatura favorita de la niñez. Bob Esponja. Ah, vacho neta? Tu película de la niñez alguna película, no importa que no sea infantil, alguna que haya marcado ese periodo de tu vida o juventud. Jimmy Neutron. Música de la niñez. De la niñez. O juventud, juventud primera.
1: Juventud primera, el metal. El heavy
0: metal. Y serie televisiva. Sí. Drake y Josh no manches. déjame la espera <risa> anotando porque al final voy a hacer a, a darte unos resultados muy impresionantes <risa> <risa> sí. um, y por último algún comercial o jingle que recuerdes ah. el más antaño que tengas en tu mente Híjole, no lo tengo grabado, ¿eh? <risa> no te acuerdas de ningún comercialillo. No, no. ¿no? no, bueno, pues ya, eso te baja puntos a el nivel de, de ruques, pero sí es manteniéndote muy chavo, mi Cris. <risa> <risa> Por, sí, porque Bob Esponja y Jimmy Nutrón son que del 2000, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, es bueno, pero no te voy a decir las mías porque ahí se va a notar que soy un poquito más viejo que tú. Oye, <risa> 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 hey, mi Cris, y. Ahora sí te voy a hacer una pregunta de, como de entrevista chafa. ¿Y qué viene para Cris? ¿Qué vas a hacer? No, o sea, no, pero sí. Eh, me comentabas que vas a venir a México cuando pase lo de la pandemia, mientras, pero si te quedas en el trabajo que vas a aplicar para el trabajo de, de ingeniería allá, si te quedas, ¿ya te quedarías, si no vendrías o cómo, cuál es tu plan?
1: Eh, bueno, ahorita estoy estudiando para mi licenciatura de ingeniero, entonces si es que la saco, pienso quedarme aquí unos seis meses o un año y buscar un trabajo que me, que me permita viajar mucho, viajar este, a muchos lugares, no sé, de ingeniería eléctrica, no sé, como arreglando máquinas, arreglando, arreglando sistemas o instalando sistemas, ¿no? Entonces estaría aquí medio año, un año y me gustaría regresarme a México a ver, este, otra vez ya después de que pase todo lo de la pandemia y por ahorita estoy aquí disfrutando de, de la vida. Estoy, no tengo trabajo estable, así es que estoy libre cuando quiera y puedo hacer lo que quiera cuando quiera y este está, estoy disfrutando mucho aquí ahorita porque aquí te digo casi que no existe la pandemia aquí en Texas. Nah, Ay,
0: pues que. Qué buen pedo, mi Cris. La verdad, sí, está muy chido. Pues el que puedas estar, estar tranquilo, ¿no? El que Oye, me, me generó la duda. O sea, ¿cómo primero vas a la.? Porque primero fuiste a la universidad, ¿no? Pero después te licencian. O sea, ¿cómo funciona esa onda? Porque dices, eh, que mencionaste Ajá. que vas a hacer una licenciatura bueno, de, de la ingeniería. ¿no? Es que... Sí, sí, sí.
1: Es que lo que pasa aquí es que. Uno puede graduarse, bueno, uno se recibe como ingeniero, ¿no? De la universidad, lo cual ya hice porque tengo mi, lo que le llaman el bachelor's degree. Entonces ya tengo esto. Y ya, igual ya podría yo trabajar en una, en cualquier compañía. Pero obteniendo esta licencia me da más derecho a poder practicar mi profesión. Me da más derecho a, a este a trabajar como en algún consultorio de ingeniería, cosas así. Y también me pondría en el camino para, para ser un ingeniero profesional, lo que le llaman ingeniero profesional, que es donde ya uno tiene el derecho de tener su propia como estampa, por decir, y ya uno nada más le puede mandar planes, y uno nada más lo revisa, que todo esté bien, todo esté bien, y lo certifica y dice, yo, Cristian, este, soy un ingeniero profesional tengo licencia y digo que y yo puedo certificar que estos planes están bien y ahora ya se pueden poner a construir esta máquina y no va a afectar negativamente a la sociedad al ambiente o a la compañía que la, que la construye entonces bueno. uno ya podría yo trabajar de ingeniero pero esta licencia me, pon, me da una ventaja sobre, sobre los que no tienen la licencia y también a uno simplemente le pagan mucho más por ser, simplemente por, por ser licenciado que por no tener licencia
0: ah mira qué chido entonces se refiere más a la licencia para hacer es que por ejemplo aquí la licenciatura es la carrera o sea es, es como pero más bien se refiere a te refieres como que a, a la licencia para ejercer o sea es como una especie de especialización tal vez algo así
1: exacto exacto es una especialización porque te digo ya podría yo trabajar de ingeniero tengo, como por ejemplo mi cuñado, él no tiene esta licencia, pero él ya es ingeniero del nivel, hay tres niveles de ingeniero, él ya es del nivel 2, pero él porque ha estado en la industria desde que estaba creo que en la prepa, él es, ha trabajado con máquinas desde que estaba en, esa, en la prepa y ha, ha trabajado con compañías buenas, ahorita trabaja con Toshiba y entonces él ya tiene el título de ingeniero por experiencia yo quiero tomar otra ruta de tener el título de ingeniería ingeniero por, por licenciatura y después por experiencia entonces yo quiero conseguir esa licencia primero y después ejercer mi, mi, este, mi, mi profesión
0: ay qué chido oye yo creo que si ahorita buscaras chamba aquí en México de volada cualquier compañía con diploma de allá este, te contrata ¿no? aquí en México sí, sí Sí,
1: sí, eso pienso, eso pienso, pero este, pero ya ves las restricciones, todavía no, yeah. no, no, las, no las quitan allá, entonces como que no, no me gustaría regresar. Ajá.
0: Bueno, sí, mi Cris, sí. eh, ya por cuestiones de edición y de duración del video, vamos a terminar este poderosísimo podcastor. Eh, para mí ha sido un <risa> verdadero gusto platicar contigo, espero que podamos hacer una segunda parte. Eh, ya más existencialista, para ponernos a hablar de unas ondas más, más debrayadas, eh, pues estaría muy chido. Sí, sí, ¿Tú? con mejor wifi. Ah, sí, con mejor wifi, por favor, este, <risa> de mi parte. ¿Cómo, cómo te sentiste? <risa> súper
1: bien, súper bien, me gustó. Eh? Pues como dijiste, era muy como con Anesca. La, la entrevista fue natural y está chido porque así así conversábamos tú y yo diario, ¿no? Porque cuando coincidían, bueno, a veces tú no no coincidían nuestros nuestros tiempos de descanso, pero tú hacías que coincidieran, entonces... Este, y nunca respeté pues, un horario. ¿no?
0: <risa>
1: y siempre salíamos por ahí a echar el pimpazo, a echarnos unos tacos, ¿no? Y... este Igual ahorita estamos conversando como en los viejos tiempos, entonces me dio mucho gusto verte otra vez.
0: A mí también, y espero que se repita, en verdad. ¿Algún último, sí, sí, este, claro. último mensaje para, para despedirte, mi Cris?
1: Este... No, bueno, muchas gracias a la muchedumbre por tener la paciencia de, 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 de todo, todo esto <risa> de, del Internet. Espero que nos veamos otra vez y pues este, todo estuvo, estuvo chingón y este, te deseo lo mejor para siempre y siempre todo lo que hagas y también en estos 30 días que vas a echarte ah, sí. de, de, este, de, de sobriedad este, y mucho éxito, mucho éxito con los estudios y con tu tienda, con los negocios que vayas a abrir en el futuro y con todo
0: muchas gracias Nicky, igualmente este, ahí, luego les paso los datos para que compren tipas venden sí, no, como pan caliente no.
1: Este, no. muchas gracias <ríe>
0: <risa> ya voy eh, no, igualmente, todo el éxito del mundo, este, con los proyectos que vienen con la escuela, y en verdad espero, espero que, que podamos eh, grabar esto. Eh, si puedes, no te vayas, voy a, a quitar la grabación para para volver contigo, ¿no? Para despedirnos ya fuera de fuera del aire, ay, mamón. <risa> <risa> eh, bueno, entonces, este, espérame, no te vayas, Cris. Nada. Y bueno, pues a, a la gente que, que está escuchando, ¿verdad? A la gente que, que está viendo eh, esto por YouTube o escuchándolo por Spotify, pues muchas gracias a todas las citas mencionadas antes. Eh, espero que, que hayan disfrutado de esta, de esta conversación. Eh, para mí es importante el poder, pues, expandir el conocimiento de, pues, de la experiencia de vida que podemos tomar de, pues, de las personas que conocemos, ¿no? Y espero... En verdad que lo hayan disfrutado. Eh, voy a cerrar este bonito podcastor y ahí se ven.